0: سلام به همگی، شب بخیر، امیدوارم همه خوب باشین، خوش اومدید به یکی از یکی دیگه از برنامه کافی بیستاسی تو کلاب هاست. من فاطمه هیدری هستم، از اعضای تیم بیستاسی، به همراه محمد و ام امشب میزبان گروهی از دوستان هستیم که بیشتر تو حوضه دیزاین فعالند و میخوام از طبق معمول برنامهی 20 تاسی درباره تجربه این دوستان زیل عنوان ورود به مسیرهای نوع نو و توجه به ای که توش فعالن از تجربهشون درباره 20 تا ۳ سالگیشون زندگی زیستشون و احیاناً موانعی که داشتن مشکلاتی که از سرگذوندن و تجربیاتشون برای ما و برای جوونا بگن. قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو من خوش آمد میگم به همه دوستانی که اینجا هستن. خواهش میکنم از ذاتون که برای اینکه برنامه های ما رو در روتر در واقع به گوشتون برسه پیج بیستاسی رو اینجا در کلاب هاست من محمد و حادی رو فالو بکنید و همینطور توی سوشالای ما تو اینستاگرام و تلگرام هم و همینطور لینکدین میتونیم پیدا بکن برنامه امشب مثل سایر برنامه‌های کافه بیستاسی ان بدون مشکل امیدوارم که ریکورد میشه و ما بعد اینو به شکل پادکست کافه بیستاسی که الان اپیزودهای قبلی در دسترس هست در همه پادگیرا شما میتونید بشنوید خوشحال میشیم که بشنوین ما رو و پادکست بیستاسی رو و همطور بیستاسی رو به دوستانتون معرفی بکنه برای برنامه امشب من در قسمت اول میخوام خواهش کنم از دوستان یه معرفی کچولو و بعضیشنا ش... ما که میشناسیم و بعضیها رو کمتر یه بیشتر ولی برای دوستانی که آشنا نیستن یک معرفی بکنن خودشونو رو به ترتیب و بعد در قسمت بعدی شروع میکنیم در واقع همطور که گفتن درباره تجربهشون تجربه شون متمرکز روی 20 تا 30 سالگی با تمرکز روی ورود به مسیرهای نو برام بگن خادی افشاری محمد اگر صحبتی برای شروع و خوشامد آمد دارید بگید اگر نه که با, با مانا ما شروع بکنیم
1: فاطمه جا ممنونم ازت منم یه سلام خیلی گرم عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان خیلی خوشحالم که بعد از یه وقفه یکی دو هفته ای دوباره تونستیم که با رویداد
2: دختر میپوشیم
1: من هم خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و اجازه میخوام که امروز بیشتر به عنوان
2: شنونده اینجا حضور داشته باشم ممنون از لطفتون لکی خوب باشیم
0: ممنونم هادی جان محمد
2: خب سلام سلام می کنم به همه دوستانی که این بالا هستن و دوستانی که حالا در موقع به جمعمون امیدوارم که یه گفتگو باحال بشه من خودم که قیدای جان دارم چون حالا کمی از زیاد سعی کردم شخصا هم یه برسی بکنم قبل از اینکه در واقع وارد این گفتگوه بشیم و صحبت هایی که قبلا ما دوستان داشتیم فکر میکنم خیلی خلاصه بحث های خوبی پیش میره و بریم توی برنامه دیگه شروع کنیم فاطمه دمیتیم
0: ممنونم خب پس از همین بالا از مانا شروع میکنی مانا جان سلام شبت بخیر روزت بخیر در واقع یه ذره از خودت برامو بگو معرسه کن خودت تو در حد یه دقیقه یه دقیقه و 3 ثانیه تا بعد بریم سراغ بخش بعد
3: سلام فاطمه جان و سلام به همه کسایی که روی خط هستن من مانا رهبری هستم من رو احتمالا خیلی از صفحه پابلیک مونالوگ اینستاگرام می‌شناسن حدود سیزده سال مهاجرت کردم به امریکا ایران کامپیوتر نرم افزار خوندم اومدم اینجا تحصیلاتم رو در MBA شاخه استراتژی ادامه دادم چون موضوع امروز هم راجب مسیرهای جدید کاری و زندگی هست گفتم شد این اطلاعات دیدی بده به افراد که حالا صحبت های که راجبهش بهش هست و چند سال اخیر رو هم که کارم تغییر تحولات سازمانیه خوشحالم که امشب اینجا هستم و منتظر شنیدن صحبت عزیزان
0: ممنونم مانا جان لطف کردی. فهیما جان سلام، شبت بخیر. یک کوچولو خودتو معرفی کن برام.
4: سلام، سلام فاطمه جان و سلام به بقیه. من فهیما هستم، فهیما فرهی و خیلی خوشبختم که امشب در جمعتون هستم. درباره خودم خیلی خلاصه بگم که ما کسب و کارمون کسب و کار سماهی در واقع توی هنر و بعد رفتیم جلو به خودمون وقت دادیم که یه یهمیقو بیشتر با صنایع دیگه آشنا بشیم و الان متمرکز هستیم روی اینکه از تکنولوژی استفاده بکنیم توی هنر و شاید امشب بتونیم راجع به این موضوع بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم و حالا چیزهایی که ما فهمیدیم دستاوردهی که به دست آوردیم رو با دوستان به اشتراک بسریم
0: ممنون خیلی هم آلی فعیم آجان شماره دو سلام دوباره میشنویم معارش.
5: سلام سلام من حادی شماره دو هستم حادی <صحنت> ابن الدین من تو با تعجب چیزی که اول صحبت رو گفتیم این تویه رو چه موضوعاتی متمرکز بشیم من از 20 تا 30 سالگی میخوام بگم با بگم که آدمی بودم که تو اون برهه وحشیانه از این شاخه به اون شاخه پرواز کردم نه پریدم یا تغییر مسیر بدم فقط به خاطر اینکه هنوزم اعتقاد دارم باید تا 35 سالگی حتی نه فقط تا 30 سالگی تا جایی که میشه تجربه کرد بعد اون موقع حالا باید انتخاب کرد ولی خیلی از دوستان و همکارای من منو به عنوان یک طراح دیزاینر حالا چند سال اخیر رو به عنوان سیستمیک دیزاینر کار کردم و قبلش هم به طراح یا سرویس کار می‌کردم. خیلی خوشحالم که امشب اینجا رو می‌خوایم گفتگو
0: ممنونم هادی جان، خیلی هم عالی، دمت گرم. حالا از اون پریدنات بعد جلوتر برامون بگو که ما می‌خوایم بشنوی به همطور طور جوان ترا. سینا سلام، شبت بخیر. میشنوی معرفی تو رو.
6: سلام به همه. منم سینام و عضوی سماهی و البته امشب اینجا بیشتر به عنوان یه شنونده حضور دارم و استفاده می کنم از صحبت های دوستان و از اینکه در هست
0: ممنونم سینا جان بریم سراغ سروش سلام شبت بخیر یه معرفی کوچولو هم از سروش بشنویم سوروش...
7: سلام شبتون بخیر شنباشید همه خیلی خوشحالم که در خدمتونم فقط طبق عادت اول چک کنم که صدای منو به خوبی دارید یا نه
0: صدا رو داریم ولی یه ذره حالت انگار که تو کوه داری صحبت میکنی استریوتوره
7: جو...
8: کوه خیلی ز اصلا دفعه
7: مست که این صحبت بکنیم خیلی کوتاه خودم رو معرفی بکنم اسوشه صدوقی هستم از وارد اِکوسیستم استارتپ اوناوردی شدم، در موقع با اون موجی که در اون موج اولی که شروع شد در آواتر در حال حاضر به عنوان دیزاین توی آژانس آوری دیزاین کوهنیا هستم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونم مثلا چیزای زیادی بهتون یاد بگیرم.
0: ممنونم ساروش جان، بریم سراغ کاووس. سلام کاوه شبت بخیر. ما امشب یه ذره بیشتر از بقیه به تو زحمت میدیم چون بچهها رو یه تعدادشونو تو بیشتر میشناسی یه جاهایی میخوایم ازت خواهش کنیم که تو هم ي سوالاتي ازشون بپرسی. حال قبل از اون خودت رو معرفی بکن بر دوستاني كه نمیشناسنت تا بریم سراغ بقیه برنامه.
1: سلام فاطمه جان، سلام بچای عزیز. برام خیلی خوشحالم که این با این ترکیب الان اینجا حضور داریم. چون همه آدمایی که عکسشون اینجا هستن من از یه جایی باهاشون آشنا شدم و واقعاً هم از اعماق قلبم دوستشون دارم. تک رو با همه‌شون دوستام دارم. من کاوهم، 38 سالمه و در دوره 20 تا 30 سال زندگیم یادمه که داشتم فکر می‌کردم که کار بکنم و کارهای زیادی رو امتحان کردم از مهندسی شیمی گرفته تا داروسازی و بعدش هم صنایع غذایی و استارتاپ ها این مسیری بود که 23 منع تشکیل میداد و امشب هم هر کمکی از دستم بر بیاد هستم من آژانس دیزاین نوابری کوالیا رو بعد از تجربیاتم توی اکوسیستم استارتاپی درست کردم با مجموعه های مثل یونیدو و سازمان داریم سعی میکنیم اکوسیستم استارتاپی ایران رو یه کمی تعریف بدیم بهتر بکنیم و ایده های آموزشی و یادگیریمونم بعد از این که رفتیم علوم شناختی خوندیم در غالب مدرسه امکان داریم با بچه ها تست میکنیم
0: عالی ممنونم کاوه جان خیلی مفید و مختصر رامین سلام شبت بخیر ممنون میشم تا هم یه معرفی کوچولو از خودت بگی برام
8: سلام فاطمه جان سلام به شما و همه دوستانی که اینجا حضور دارن چه به امان صحبت کننده چه به امان کسانی که اون دارن گوش میدن. دوت میکنم من رامین خطیدی هستم مؤسس و مدیر استودیو و آکادمی دیزاین دیزاین ما به جای اس و نوشته میشه تخصص اصلیم طراحی محصولات دیجیتال و حدوداً از سال 91 در این حوزه دارم فعالیت میکنم هم حالا کارهای متنوع و مختلف دیگری میکردم از سال 96 آکادمی دیزاین رو با این روی کرد که یه تغییری در کامیونیتی تراحان محصول به وجود بیارم ایجاد کردم این تغییرم سعی کردم با نوع آموزش متفاوت ایجاد بکنم و از سال نوی دو هفتم یه استودیویی رو بنیان گذاشتم که بتونیم سرویس تراحی و توسعه محصولات دیجیتال به باقی شرکت ها و سازمان ها بدیم و دیگه از این زمان ها دیگه متمرکز روی این کار ها پیش
0: میدونم عالی ممنونم ازت مرسی از همه گی خب بریم سراغ بخش اصلی محمد یه مقدمه ای داره میخوای مقدمه بگو تا بعد دیگه کم کم بچه ها شروع کنن از تجربه شون از 23 سالگی و مسیرهای نوعی که اثر گذروندن چالش هایی که داشتن و فرصت که احیانن به سبب این تجربه ها و این خطر کردن
2: ها <تص-> خب مقدمه من چیه؟ مقدمه من برمیگرده به دلیل اصلی که اصلا یه چیزی ماهیتی به اسم 20-30 شکل گرفت اونم این بود که تقریبا خب از بیش از 7 سال پیش که ما خودمون یعنی من و فاطمه دهی سوام زندگی اون رو گذروندیم و بعد یه نگاه عقب کردیم و شروع کردیم خودداص دار. به فارسی سخت در مورد فرصت هایی که میتونستیم تجربه کنیم و حالا به هر دلیل تجربه نکردیم یا کسی نبود بهمون بگه در مورد خودمون حرف زدن فکر کردیم که خب خوبه حالا اون خاص توصی فات به فارسی سخت رو برگردونیم به یه اقدامی یه کاری انجام بدیم. این کاره شد همین حکایت 20۳. که یکی از مهمترین در واقع مسائلی که همیشه توش صحبت کردیم برای مخاطبه خاصی که تو بازه سنی حدوداً 17 ساده تا 18 ساله تا 34 5 ساله بودن حالا میدونم که در بازه بازه ولی یه ویژگی مشترک احتمالاً همشون دارن هم دوره گذار از دوران نوجوانی و کودکی و خونه پدر و مادر به دوران بزرگ سالی و نیمه دوم عمرشونه این بود که توی این دوره به خصوص از اون اولاش نسبت بین مسئولیت و در واقع اختیار به هم میخوره و آدما فرصت اینو دارن که انگار بعد از دوران کودکیشون یک بار دیگه فرصت اینو یعنی این یک بار دیگه این امکان رو داشته باشن که با پر به نسبت کمتری در مقام مقایسه با دوران بزرگسالی و حالا اصطلاحا نیمه دوم عمرشون به قله حادی وحشیانه حالا اگر وحشیانه رو من درست شنیده باشم حالا یه کردم از این شاخه به اون شاخه پرند، تجربه کنن فضاهای جدید رو ببینن ریسک کنن شکست بخورند، زمین بخورن بلند چند زایراشن فحش بخورن خلاصه تجربه های متنویی داشته باشند که اینا نهایتا منجر به این میشه که تنه درخت زندگی زیستشون فر و خلاصه قوی بشه و خب این چیزی بود که ما احساس کردیم که تا قبل از اون یعنی حالا تا قبل از دوران دانشگاه یا حتی توی چهار سال دوران دانشگاه خیلی کم نهاد آموزش، خیلی کم پدر مادرها، خیلی کم رسانه ها آدم ها رو تشویق میکنن که در واقع خودشون رو در معرض اینجور تجربای مختلف قرار بدن و اساساً شاید صحبتی که ما و این دوستان یعنی تیم بستاسی و بعد مجموعه دوستانی که اینجا هستن در موردش صحبت کردیم این بود که خوب خوبه بیایم یه ذره در مورد این قصه ورود به مسیرهای نو صحبت بکنیم که البته ما کاملا آگاهیم نسبت به این موضوع که این ورود به مسیرهای نو فقط مخاطبش بچه های 20 تا 30 سال اصطلاحا نیستن ممکنه یا آدمی هم مثل منو حالا کاوهی که دیگه یه سن و سالی از همون گذاشت من فکر میکرم تو خیلی از من بزرگتری خیلی خوشحال شدم که الان همسنیم آره الان چیز هنوز جوان اصاب میشه آره خب حالا به هر حال اون که چکی نیستش ولی میخوام بگم که حالا شاید یه آدمایی که از 3 سالش هم نداره میره بالا تا یا حتی آدمایی که سن کمتر دارن قطعاً این تجربه رو میتونن داشته باشن ولی ما مخاطبه امشبمون به طور خاص بیشتر تو اون بازی سنی هولوجی 17 در 18 سال تا 3 4 5 سالن ده اینکه این دوره فرصت های زیادی رو تو دل خودش به دلایل مختلفی داره که آدما میتونن تجربه ورود به مسیرهای متفاوت و نوعی رو داشته باشن که احتمالاً تغییر میشه به یه سری یا حالا سرمایه هویتی یا فرصت که در واقع کیفیت زندگیشون رو توی بزرگ سالی میتونه بشه به بهبود بده یا خلاصه زندگی زیسته منحصر به فرد خودشون رو احتمالا داشته باشن و در نتیجه من میخوام از همین جا شروع بکنیم حالا با توجه به پیوستن دوستان به جمع از این سوال شروع کنیم که چرا اساسا این حرفی که حادی شماره دو زد خیلی مهمه اینکه آدما احتمالاً احتمالا تو این دوره تجربه ورود به مسیرهای متفاوت و نو داشته باشن یه به قول از این شاخه به اون شاخه پرواز بکنن چیه این موضوع مهمه؟ چرا اهمیت داره؟ و بعد حالا بریم جلوتر ببینیم که چطوری میتونیم این کارو کنیم تجربه هر کدوم از دوستانی که اینجا هستن در واقع توی زندگی شخصشون چی بوده و خلاصه احتمالا بتونیم یه مقدار قصه های با حاله زندگی زیسته ای آدمایی که اینجا هستن یه این مقدار شعر کنی با هم دیگه و نهایتن هم آخر برنامه امیدوارم دوستانی باشن که بتونن بپیوندن به موقع از تجربه خودشون بگن من سعی هم خیلی تند سری بگم پاطمهدی حالا بقیهش با تو
0: مرسی محمد خیلی هم عالی پس بریم سراغ کاوه شروع کنه از خودش در واقع سوال محمد جواب بده و یکی یکی بریم جور کابه جان نخدم
1: سوال محمد میشه یه بار دیگه از من بپرسهین
0: اماجان سوال رو یه بار دیگه بپرس. <laughs>
2: طابت نه. آره نه من <تصفيق> یادمه آره یزر یزر گفتم توضیحات رو ببین خیلی ساده میخوام یه مقدار در مورد که چرا اساساً ورود به مسیرهای نو و متفاوت تجربه های متنوع و اصطلاحاً میگم عادیه خیلی تعبیر شما دوست شما دی شما دو از این شاخه به اون شاخه پریدن برای یه ادم اصطلاحاً 20 تا 30 ساله بسیار مهم ورزش من میتونه باشه چی داره مگه توش حالا بعد برسیم به اینکه چطوری میشه
1: خب من برای اینکه نخوام خیلی تعارف کنم و هاشیه برم بگم بچه های دیگه از من بیشتر میدونن منم مستقیم بگم که از بچهای که اینجا هستن من خیلی اشون در واقع مربیگری میگیرم یعنی سوالا میبرم پیششون من مانا به بسزایی داره در شکل گیری رفتار اخیر من در سازمان و رهبری و این مسائل و یه مقدار آشناس با رونده مسائل ذهنی من. یکی از مسائل من اینه که باش تیپ شخصیتی خاصی که هر فرد داره و با مسائلی که و منافعی که تو اون تیپ شخصیتی هست چطوری میتونه بهترین استفاده رو از محیطی که درش قرار گرفته بکنه. هر انسانی یک فوت پرینتی داره و یه فینگر پرینتی داره خب که منحصر به است. شبکه عصبی آدم‌ها و الگوهای مغزشون هم همینطور مثل یه فینگر پرینت منحصربفرد است. بنابراین هر کدوم از اونا یک س... مدل سبک زندگی، سبک کاری و تا سی مختص خودشون رو دارن. پس اول از همه بگم که من به ایچ کس نمیخوام توصیه بکنم که یک تا سی خاصی رو تیه بکنه. اما از این اضافه صحبت میکنم که تجربه من به من نشون داده که عوض کردن موقعیتی که در شهر گرفتم به من قدرت رو داده که در تصمیم گیری ها یه مقداری سرعت این تکان‌های مغزی بیشتر بشه یعنی اگه که قراره که یه شبکه مغزی درش این امواج و این در واقع جریان الکتریکی حرکت بکنه تا من بتونم تصمیم بگیرم یه رفلکس یه واکنشی قضاوت یا یه تصمیم گیری داشته باشم اینکه چند تا جا عوض کردم و چندتا تا تجربه رو تا یه جای خوبی پیش بردم به طرز قابل توجهی آدم‌ها رو از هم متمایز میکنه. این همون چیزیه که کتاب تفکر توند و آهسته ازش به عنوان سیستم یکی تفکر نامیبرن. سیستمی که خیلی خدا بحانه و فیز نیست. به قول معروف بدون انرژی نیست. و خیلی سریع اتفاق میفته. چه این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه وقتی که شما یه مدتی رو در یک فضای شروع میکنید شبکه های عصبیتون رو یه سینابساش رو رشد میدین اینا یاد میگیرن یک کاری رو مثل رانندگی مثل یه نقشی در یک سازمان مثل یک رولی در یک هایرارکی بعد شما آماده این که اینو دیگه نگهش دارین ساستینش بکنید. بعد میتونین دیگه جای دیگه یک شبکه های دیگه ای رو فعال بکنین چون زیر فشار و زیر چالش همینطوره که دیدی میگن استخون زیر فشار استخانزایی میکنه به خاطر همین میبرن زیر وزنه و کسایی که فیزیوتراپی میکنن اینجا منجوریه مغز زیر فشار ولی فشار به اندازه شروع میکنه شبکه سازی با این, با این روی کرد قسمت اول صحبت ها من میکنم که وقتی آدم میتونه زیر دستگاه های مختلفی توی باشگاه بدنسازی مغزش بره و شبکهای مختلفش رو ورزیده بکنه اما تو هر کدوم به اندازه کافی نهی که بپره از اینور به اونور چون ها ایجاد نمیشن مثلا کسایی که خیلی زود جواب میکنن به قول هادی شماره زیادی دیگه وحشیانه اگه بشه اون تأثیر اپایداره و موندگار نمیشه اون سیناپسا در هم دیگه در هم تنیده نشدن و این به عنوان یک رفتار یا یک عادت درست موندگار نمیشه در جواب سوال تو من خیلی لذت بردم و از اینکه هر سه سال و نیم در بیست تا سی خودم جامعه عوض کردم سه سال و نیم توی فضای دارو بودم سه سال و نیم رفتم تو فضای قضا بعد سه سال و نیم هم رفتم تو فضای تک حالا همینجور کوتاه صحبت بکنم که دورای بعدی بیشتر توضیحش بدم
2: عالی دمت که حالا که اسم مانا رو بردی خب مانا قبلا مهمانه یکی دیگه از برنامه ما بوده که اونجا مفصل در مورد. یه موضوعات مرتبط با همین بحث 20 سری صحبت کردیم اگه اشکالی نداره بعد از تو بریم سراغ مانا و مانا کوچودو اگر اگر ای داره در مورد این سوال بگه و من میخوام بگم که هیچ اجباری ندارم که حتما همه دوستان جواب هر سوالی رو بدن اگر جایی احساس کردن که خب ترجیح میدن که این سوالو بی خیال بشن این سوال دیگه رو بعدا جلوتر جواب بدن یا صحبت کنیم در موردش حله ولی دوست دارم که حالا چون اسم مانا رو بردی بریم سراغ اون و بعد ما هم یه چیزی در مورد مانا من بگم
1: که بین اینجوری زیاد نیستن که یه ب... مسیری رو با خونه دل بهش رسیدن یعنی ببخشید سرویس شدن تا اینکه به یک جایی رسیدن یک فیزایی رو درک کردن ما از اون آدمایی که واقعا روی خط صاف نرفته جلو خیلی راحت درسش رو بخونه مثل به سری کار. قشنگ چندتا سیلی محکم در ط مسیر کاری مثلا و شخصیش خورده و جاشو پیدا کرده این زحمت کشیده به نظرم آدمایی که سختی جاشون رو پیدا میکنند خیلی متفاوت تره.
2: مرسی ممنون. حالا خواستم یه چیزی بگم الان بگم. بعدم بگم. این چیزی که گفتی رو این که گفتی
0: اگه درباره سرویس شدن بذار آخر کار بگم
2: آره. بخواستم بگم که جان الان فعلا همون در یک جهانی زندگی میکنیم که در حالی سرویس شدنیم. حالا دوستم ببینیم ما چی میگه. بعد آخری سعی در مورد این سرویس شدن او فرصت که توش هستم صحبت کنیم. من و خوشحال میشم که تجربه بگیم.
3: مثل من رو میوت بودم ولی داشتم میخوندم رجوع به این سرویس شدن نمیتونم بگم که اتفاق خوبیه که باید امیدوار باشیم برای همه بیفته برای این که همونطور که کاوه گفت تو این مسیرهایی که فشار زیاد هست اگر که کم نیاریم واقعا آدمی که از اون بر در میاد مثل این کارخونه آدمسازی هستیم و ما رو میفرستن تو با مشکلات و چالش و بالا پایناه تا 50 نرم نرم از اون و یه آدم دیگه میاد بیرون اولا که کابه به من لطف داره من خیلی از کسانی رو که الان روی خط هستن میشناسم و داستان زندگیشون برام جذاب شهامتشون رو برای انتخاب مسیرهای جدیدشون میشنیدم و واقعا به من انگیزه میده برای اینکه بخوام مسیرهای جدید رو انتخاب بکنم 20 تا برای من چطور بود همونطور که داشت صحبت می‌کردی فکر می‌کردم میتونم بگم که خیلی گیج کننده بود برای اینکه خیلی چیزهایی رو که دورورم میدیدم حالا چه از نظر ارزش ها بود باورها بود مسیرهای زندگی بود خیلی برای خودم انتخاب نمیکردم میدونستم اینا رو نمی ولی از اون اومم نمیدونستم چی میخوام و برای اینکه خیلی وقت ما بدونیم چی میخواد نیاز داریم که یه نفر مثل الگوی رفتاری جلومون باشه یه نفر رو ببینیم که بهمون به انگیز و بگیم که خیلی خب این مدل زندگیه که من میپسندم و من تو بیستسی نمیتونستم این رو پیدا بکنم. خب دانشگاه مرکز ایران کامپیوتر خوندم چهل واحد از درسم مونده بود که تصمیم گرفتم از دانشگاه بیام بیرون و میتونم که احتمالاً تا دو سه سال هیچ کسی از این جریان خبر اشت حتی خانوادم. اون موقع زمان کامپیوتر درس میدادم از توش خوب پول در آوردم باهاشم خوشحال بودم اسرالی هم نداشتم که حالا حتما این مدرک رو داشته باشم تا زمانی که تصمیم گرفتم از ایران بیام بیرون و مهاجرت کنم و اونجا بود که وکی به من گفت تا زمانی که لیسانس نداشته باشی نمیتونی اقدام بکنی برای هیچ کشوری برای اینکه پوینتت کمه اون عدد رغما رو با هم جمع می‌کردن می‌گفتن که آیا میتونی مهاجرت کنی یا نه و این موجب شد که من دوباره تو سن 27 سالگی برم کاردانی به کارشناسی امتحان بدم و بشینم سر کلاس با کسانی که 7 سال از من کوچیک‌تر بودن و کار راحتی نبود، برایتون فشار روانی که من عقبم، من 7 سالی رو که الان عقب افتادم چطور جبران بکنم و این باورهایی که حالا اسمش اسمشو یاد گرفتم اسمش از باورهای محدود کننده که برای هر چیزی یه سنی هست، مثلا من الان دستن 44 سالگی باید مثلا دوتا بچه داشته باشم، باید مدرک فلان داشته باشم، باید تمام این باورهایی که منو محدود میکنه که نمیذاره تجربههای جدید داشته باشم، یه زمانی توی بر برام خیلی عمیق بود. بلی از اون بر هم به دلیل این روش غیر که یا روش غیر معمولی که مسیر زندگی من تو 20-30 جلو پای من گذاشت موجب شد که تمام اون باورها شروع بکنه به شکستن که اینکه حالا 27 سالگی لیسانس تو بگیری و بعد 35 سالگی فوق لیسانس بگیری و بعد 40 سالگی کار عوض بکنی هیچ کدوم از اینا نمیتونه جلوی اون مسیر رو که من برای خودم توی زندگی انتخاب کردم بگیره و بخواد من رو محدود بکن، یعنی این اه، اه، رابطه سن با اینکه که من میخوام تو زندگیم چیکار بکنم برای من خیلی راحت به هم ریخت و میتونم بگم فرو پاشید و چقدر خوب برای همین وقتی که برمیگرم برقب چیه 20 فشار روم زیاد بود برای اینکه هنوز داشتم بین مسیر خودم و مسیری که بهم به میگفتن که باید مسیر باشه یکی رو انتخاب میکردم ولی میتونم بگم سختی های همون دهه موجب شد که من تو دهه بعد خیلی زندگی رو ازش لذت ببرم با وجود تمام سختی ها و چالش ها میدونم که محمد جواب سوالت اون نبود در این چیزی بود که با توجه به حسابتهای تو و کاوه به ذهنم رسید که با بچه‌ها شر بکنم و گوش میدم
0: محمد فکر کنم میوت هستی من محمد صداشو دارم میشنوام <laughs>
3: خب ادامه بدیم دیگه مرسی
2: مرسی, مرسی مانه حالا بعد جلو تریمیم تر و حالا در واقع مقدار وارد تجربیات تره مستاقی می‌شیم فهیما می‌خایید حالا توی این ترتیب دوستانی که اینجا هستن تو حالا یه ذره قصه خودتون رو بگی و در واقع چرایی این موضوع
4: آره حتما من مانه که داشتم حرف می‌زادم همیشه داشتم به خودم فکر می‌کردم و هی رفتم عقب پای از کجا باید بگم خیلی خلاصه بخوام بگم من در واقع 20-30 سالگی از یکم قبل دوران تینجری اینطوری شروع شد که من توی خانواده خیلی کلاسیک و سنتی بزرگ شده بودم سنتی به معنای رفتاری دختر پسری کنترل کردن نگران این که مثلا تو جامعه یه موقع بله سرت نیاد به دختر و اینها و من خیلی دختر ماجراجوی بودم و دوست داشتم که از بچگی خیلی ویژن داشتم و دوست داشتم که آدم موفقی باشم به خصوص که یه زنمونی داشتم که پزشک خیلی موفقی بود همیشه رول مدلم هم بود و هیچ وقت محدودیت خانواده نمیتونست در جلوی این جنگیدن و ماجراجویی رو بگیره اه و اه تا اینکه رسیدم به 20 سالگی بابام یه شرطی گذاشت که برای من خیلی جذاب بود گفتش که تو هر وقت استقلال مالی پیدا کردی اون وقت میتونی برای زندگی خود تصمیم بگیریم. منم قشن چلنج اکسپت. اوکی من دانشگاه قبول شده بودم و رفتم یه کار دیگه پیدا کردم که بتونم هزینه چون دانشگاه آزاد بودم. حزینه دانشگاه آزاد هم بودم. میرفتم دانشگاه. بعد از منشی یک مطبی شدم و میرفتم اونجا کار میکردم و تمام پولم هم دانشگاه مثلا هم نهایت سیو میمون اما همین چلنج باعث شد که بابام متوجه بشه که من میتونم مستقل بشم و کم کم وقتی که و دید و دید که نه من نیازی ندارم برای دانشگاه و اینها کم کم فشارها روم کم شد ولی همین شروع دعواهای عجیب 20 سالگی باعث شد که من کلا مسیرهای متفاوتی رو با هایی که اون موقع مثلا هم دانش کرده این بودم شروع بکنم و همین مسیر متفاوت باعث شد که همه اتفاقهای زندگی من خیلی متفاوت بشه و این ماجر جویی رو ادامه بدم مثلا وارد یه حوزه شدم با دکتر اختیاری حالا نمیم یه سریعت احتماله از افراد پشتنش گفتش که بیا یک کسب و کار را بندازیم که راجع به در واقع حبیت های ها این حبیته میخواد خوردم باشه بیا بیا این رفتارهای های در واقع آدم ها کار بکنیم و من کاملا این چلنج رو کردم و این فضا شدم و یه دیوی علوم شناختی برای من باز شدم من مدام میرفتم یاد میگرم سرلف لرنینگ می کردم که ببینم مثلا علوم شناختی چیه و یادمه که واقعا از خیلی از روانشناساییهایی که اون موقع تو تیم اون بودن بیشتر دیگه علوم شناختی رو میشناختم و من میتونستم لیدشون بکنم که اینجا باید این تصمیم گیری رو بکنیم اینجا باید این نکتر رو مطر بکنیم توی پروسه Businessنس. اما خب به کت رفت و در این ادامه مسیر متفاوت نگاه کردن. موقع با سینا در واقع آشنا شده بودم و از صفر واقعا از صفر شروع کردیم کسب و کار سماهی رو شروع کردن اینطوری بودش که من رفتم بیزینس خوندم یک سال ام بی خوندم سینا هم با آژانس‌های تبلیغاتی فریلنس فیلم ساخت و بعد به این رسیده بودیم که اوکی بیایم کسب و کار خودمون می شروع کنیم ما مهارت رو داریم که کسب و کار خودمون می شروع بکنیم و انقدر صفر که ما و سینا تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم که وام ازدواج بگیریم و مثلا یه لپتاپ دیگه بخریم که به تدوین و اینا رو انجام بدیم انقدر صفر ماجرا و یه استایلی رو در واقع سینا تو فیلم داشت که اون استایل داکیومنتری باعث شد که ما راهمون رو تو مارکت پیدا کنیم و خیلی عجیب توی مثلا سه چهار ماه ما هایپ کردیم به خصوص توی, توی مارکت در واقع استارتاپ خیلی شناخته شدیم و کاورم مثلا من همونجا تو اون مارکت استارتاپی باش آشنا شدم و این مسیر رو ادامه دادیم دو سه سال توی همین فضا کار کردیم ولی بعد دو سه سال احساس کردیم که همچنان خوشحال نیستیم به خصوص که بعد از اینکه برجام به خورد رفتیم ترکیه و مشتری های بین پیدا کردیم با اینها که مشتری بنو الملی هم پیدا کرده بودیم توی این فضا بیشتر با اروپا کار میکردیم ولی احساس کردیم که خوشحال نیستیم و دوباره مسیرمون رو عوض کردیم و گفتیم که باید بریم اینندریه دیگر رو بخونیم و ببینیم که چطور میتونیم درک متفاوتی از اینندستریا وارد صنعت درواقع هنر بکنیم رفتیم شروع کردیم بلاک چین خوندن AI ماشلیک. یعنی من سینا کو نبود توی یونی که نخوره باشید. رفتیم سیویمون این سیویمون هم واقعا کار راحتی نبودا یعنی خیلی دخت بود یعنی آدم از زندهشو کم بکنه برسو خواهد حتی مخوره ولی یه به خودمون فساد دادیم که تو جای جایید و بعد الان در واقع بگم که هازه داره پر میاد روی زمین که نگاه مفاوتی به پسو کارشه باشیم درهای بسیار عجیبی توی تکنیک آرت و اون باشه الان داریم روش کار میکنیم که حالا در ادامه بیشتر روی صحبت میکنم
2: خیلی ممنون موچکر فایمان خلاص خیلی زیاد از این شاخه به اون شاخه پرم میرم سراغ سینا به خاطر اینکه حالا اسم سینا رو بردید بعد برمیگردیم سراغ هادی هادی جان شرمنده هادی شماریده. سینا شما بگو چون سینا جان شما بگو بعد برمیگردیم سوالات شما رو چون احساس می‌کنم ممکنه دکتر که, که میگه مرتب درف بفهمیم
6: مرسی محمد جان و من قول میدم هیچ‌وقت حقه هادی رو نخورم حالا این دفعه یکم <تصفح> من بیشتر دوست دارم واقعا امشب بشنوم انقدر بحث 20 تا 30 هیجان انگیزه هایی به خودش فکر میکنه و قصهایی که داشته و که آدمای دوست داره حرف بزنه حرف بزنه Uh, تقریبا uh, اتفاق خیلی uh, uh, مسیری که ما فهمو با اومدیم خیلی از یه جای به بعد دیگه تقریبا زیادی شبیه هم شد و یعنی uh, یه جوری که شاید uh, مثلا توی 6 7 سال گذشته ما با هم دیگه نبودیم با هم فکر نکردیم و uh, نمیدونم چقدر نکته مثبتیه ولی uh, مسیرمون این بوده من قبلش uh, از این شاخه به اون شاخه پیدا من دقیقاً 21 سالگی دانشگاه جامعه دات میخوندم مکانیک و خانوادهم برعکس همه های دیگه خیلی اصرار میکردن که تو که قدری داری اذیت می‌شی بری دانشگاه خب نرو نرو بعد من گفتم نه من می‌خوام برم میخوام برم میخوام تموم کنم گفتن نرو آخرش اینطوری شد که چند تا سفر داشتم ارمنستان و ترم آخر دیگه نتونستم تعامل بکنم اونجا یه بند موزیک رو انداخته بودیم و داشتم لیکس‌ها رو واسه خودم می‌نوشتم امتحان رو ندادم و رفتم اوونستان روی یه کنسرت برگزار کردیم و یه بند متال داشتیم و اونجا داد و بیداد میکردیم و از مکانیک رفتم موزیک بعد اون وسط یکم هم هم کاره بند لازم بود. اینا ساخته بشه هم آدمای خفنی دورورمون بودن که مثلا در بازز میکردن به سمت کیاارستمی درربز میکردن به سمت هنری که توی ایرانیا خیلی جذاب دیده میشه و کلا رفتم به سمت فیلمسازی بعدش که حالا با فیلمای مقدار اومدیم جلو با بیزنس خیلی آشنا شدیم و اینا بعد الان فیلم کنم توی سه سال گذشته توی دو سال گذشته تقریبا من تا دو سال گذشته یه فول استک فیلم بودم الان میتونم ادعا بکنم که فول استک دیولپرم دو زبان برنامه‌نویسی گرفتم و پروداکتر رو کنم میکنم هرجوری هست منج کنم و بیارم بالا و واقعا الان احساس می کنم اول راه هم احساس می کنم انقدر انرژی دارم که میتونم همه این چیزهایی که داشتمو پاک بکنم یه ور دیگه بسازم و یه جور بهتر بنویسمش این دفعه یه جوری بهتر و دقیقتر طراحیش بکنم مرسی واقعا
2: این یعنی دقیقاً وایز شات رو شما با دیو لوپر دیگه ای نایوردید بالا این پروژه یا این اپی یا نمیدونم الان اسمش چی بذارم الان فعلا این کاری که دارید انجام میدید درسته <تصفيق>
4: این پروژه رو سینا سفتاستادش رو خودش در واقع کد زده ما اینطوری بود که حالا این تجربه رو بخوام بگم ما وقتی که با ما لیرننگ آشنا شدیم فهمیدیم که اوکی که چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم به یه ایدئایی رسیدیم اومدیم که روش کار بکنیم دیدیم خب دیولوبمنت بلد نیستیم توی ترکیه با یه دیولپر ترک صحبت کردیم و ما واقعا تجربه کار کردن نداشتیم با دیولپرها حتی نمیستیم چجوری بعد ازش در واقع چجوری با پروژه رو تحویل بدیم چجوری با پروژه تحویل بگیریم. خصوصا یک اه, میسان رساندینگ بین دو طرف پیش اومد و ما هم تو سیوینگ مود یه پول خیلی بدی رو از دست دادیم و سینا گفتش که من تا دیگه دیولپمنت یاد نگیرم هیچ پروداکت دیگی رو با هیچ کس با هیچ دیولپر دیگیش این که دیگه بسم الله الرحمن الرحیم رفت تو یوتیوب و یودمی شروع که فرانتین یاد گرفتن بگین یاد گرفتن دیتابیس یاد گرفتن و تقریبا دو سه ماه بعدش دیگه با خود وایشات هی آزم و خطا سعی میکرد که خودش رو در واقع مهارت های کدینگش رو تو توسعه بده و بتونه این پروداک رو این پروداک که کم طور کشید تو این استش این استش MVP خیلی خیلی اولیه است ولی آره این دقیقا همه رو
2: بعضی فکر میکنن که دِوِلپمنت توی دانشگاه فقط این برنامه توی دانشگاه یاد گرفته میشد پس یوتیوب از این چیز هم داره حالا خیلی چیز بعدی هم نیست که میخوان بعضی یه ذره خلاصه بگذریم هادی بیام سراغ تو هادی شما یه دو برگردیم رو شاخه هادی ببینیم که هادی چیکار کرده که میگه که من وحشیانه از این شاخه به اون شاخه پرواز می‌کردم
5: ببینیم پسر و من از همون حدود سن سالی که گفتین 17 18 سال شروع میکنم که من وقتی که دیپلومم رو گرفتم دیپلمه یعنی اون موقع سیستم اینجوری بود که سال 11 همه علام میشه دیگه بهشون گفتن دیپلوم و با معدل کتبی زیر ده معدل کتبی دیپلم من نه و سی و نهه معدل اون یکیش که نمیدونم چجوری حسابش میکنم پونزه و خوردهه ولی توی این وضعیت من دیپلوم رو تمام کردم و گفتم ما من درس ادامه نمیخوام بدم اصلا به نظر میاد من ساخته نشدم واسه درس یا مدرسه ساخته نشده برای من و شروع کردم رفتم دنبال اینکه که آقا من چی دوست دارم تجربه کنم تو زندگیم و اون موقعها من با اینتریور دیزاین شروع کردم چون دیزاینر دوربرم زیاد بود و به واسطه یکی از اساتیری که اون موقع میشناختم آقای محمد زیایی شب بعضی رو بشناسنش تو دانشگاه آزاد درس میداد اون موقع ها رفتم سر کلاس های این آدم و با مبانی دیزاین و زیبایی شناسی و این داستان ها آشنا شدم رنگ یاد گرفتم ازش و این داستان ها شروع کردم وارد فضای ویژوال دیزاین شدم یکی از اولین پروژه هایی که انجام دادم ویژوال آیدنتیتی خیلی ساده و ابتدایی یک باشگاه ورزشی بود که متمرکز بود بر سلامت و شادی یعنی یه تفاوت اساسی داشت با بقیه باشگاه ورز باشگاه‌های ورزشی که اونا روی ورزش و بدنسازی و ورزش هاردکور و این داستان کار می‌کردن. اکثرا این باشگاه اومده بود روی سلامت و شادی مانور میداد مثلا تجهیزات نداشت ما من به کمک کردام برایش ویژوال آیدنتیتی طراحی کردیم و این اولین پروژه دیزاین من بود که باش یعنی با... واقعا از دیزاین پول در دربردم یه کار انجام دادم اما دقیقا همون موقع ها من وارد یک رابطه ی... ها... ابیوسی و رومانتیک شدم و وارد یک بره افسردگی خیلی جدی شدم حدودا سه سال من از خونه تقریبا بیرون نمی اومدم و به شدت درگیر تفکرات خودم و تخیلات خودم بودم اما تو اون سالها و از سالهای قبل شروع کردم. من از حدود چهارده سالگی میرفتم سر کلاسای مسنوی خانی پیش آقای علی اصغر بیانی و هر هفته برنامه بود و اون سالها تنها کاری که میکردم همین بود میرفتم دو شنبه ها سر کلاس استاد و تقریبا فقط شنونده بودم تنها کاری که میکردم مشاهده جهانی بود که دوروبرم با سرعت زیادی جاری بود و همه چی داشت اتفاق میفتاد اما من اصلا دلم برگردم تو اون دنیاه و هم زندگیم با تر از این حرفاست که بخوام تمومش کنم یعنی ترجیح میدادم واقعا ادامه بدم و خودم رو میشناختم به خاطر تجربیاتی که قبل‌ترش داشتم میدونستم که آوا پس ماجرا برمیام زمان احتیاج دارم مدل شخصیتی من اینه حدود مثلا 21 سالم اینا بود تصمیم گرفتم برم گواهینامه بگیرم تصمیم گرفتم برم ورزش شروع کنم و اون موقع میشد با های خیلی پایینتر از چیزی که الان قابل دسترسه رفت لوازم مثلا تجهیزات اسکی خرید و شروع کردن به اسکی کردن و اون موقع با خودم فکر کردم که من انقدر گم شده بودم نمیدونستم مثلا دیگه چی دوست دارم و از کجا میخوام شروع کنم با خودم فکر کردم که قدیمی ترین رشته حرفه‌ای یا مهارتی که فکر میکنم یادم میاد چیه این خیلی رفتم عقب تو زندگیم و یادم اومد که وقتی که مثلا ابتدایی بودم و اون سن و سالا خیلی شدیدم به آشپزی علاقه داشتم. به برنامه های آشپزی تلویزیون در واقع خیلی علاقه من بودم. رفتم گفتم اوکی یا علی شروع میکنیم. اسم الله رهیم بهترین کلاس آشپزی کجاست توی تهران چرخیدم و گشتم و اینو بالا کردم اونو پایین کردم یه جایی رو پیدا کردم که یه دانشگاه علمی کاربردی بود دورای آزادم برگزار می‌کرد رفتم پیش یه آقایی به اسم شف شرفی اسمشم خیلی با منزه بود شف شرفی گفتن چیز جالبی بود و شب بهم آشپزی یاد گرفتن حدوداً 400 ساعت آموزش آشپزی دیدم و به از نظر تئوریک و مدرک یادگیری که داشتم رسیدم به مرتبه شفت دو سوسیه شف سوس توی تقسیم بندی هرفهی آشپزخونه های به خصوص چار ستاره به بالا یا حالا آشپزخونه‌ای که ستاره میشلین داشته باشه یه همچین جایگاهی هست و موقع په می که اوکی میرم شروع میکنم رستوران خودمو میزنم و میتره کنم و حالشو میبرم و ای ولو اه دوباره یه خونی تو رقم جریان پیدا کرده بود چند سالی این انرژی فقط اندوخته شده بود، و فقط شاهد بودم و دلم می‌خواد برگردم، بزنم بهتر کنم. رفتم دیم، واچ چقدر آشپزی کار سختیه و بیخیال شدم. <تصفح> گفتم آقا من، اوکی آشپزی دوست دارم، رستوران خودم رو رانم نمی‌ندازم. من سواد دیزاین دارم، من دیزاین بلدم. با آشپزی قاطیش کردم و وارد فضای شغلی شدم که بهشون میگفتن استارتر رستوران بهش راهندازای رستوران از طراحی منو گرفته تا تربیت سرآشپز و کمک آشپز و اینا تا حتی طراحی اینتریور یه تیمی داشتم تونستم با تجربه روابطی که داشتم تشکیل بدم که ما اینجوری پروژه رستوران انجام میدادیم از بهترین پروژه‌ای که انجام داده بودم سمت کیابون اون یه رستورانی بود به اسم چوپی که دیگه وجود نداره و ما یه روش باستانی کباب کردن ایرانی رو احیا کردیم یه جورایی که کباب درست کردن کباب های گوشتی و حالا سبزیاتی توی تنورای نونوایی بود و توی اون فضاها داشتم کار میکردم که گفتم یه ذره من توی این داستان آشپزی عمیق تر بشم ببینم چی کار دارم میخواد بکنم اومدم برم خارج از ایران که اولین اتفاقاتی که اون سال افت اولین چیزا بود اون یهو ارز چند برابر شد و یعنی ارزش ریال سقوط سقود کرد شدت و برنامه خارج رفتن کنسل شد من این پین با یه دوستی آشنا شدم که مهندس ساختمون ساز بود و خیلی آدم اینسپایرینگی بود واسه من به اسم سعید بهترین دوست زندگی میتونم بگم اون آدم هنوزم و این گفتش که آقا به واسطه یه تعاملی که من با یانده کار می‌کردم اونم اسکی باز بود من یه مدت رفته بودم توی کافه‌ای تو پیست اسکی شمشک کار میکردم اینجوری هم بود کارم که پنج شنبه صبح میرفتم تا پنج شنبه میموندم اونجا پنج شنبه شب با بچه‌ها برمی‌گاشتم تهران یعنی تو کوه رسماً زندگی می‌کردم اونم درآمدی مثلا منفی زیر منفی یعنی زیر زیره اونجا من با سعید آشنا شدم رفتم سر ساختمون شروع کردم با سعید کار کردن این یعنی رسماً سر ساختمون کار می‌کردم آجر بالا پایین می‌کردم جوشکاری یاد گرفتم و کارهای بدنی سخت خیلی دلم میخواستم اون موقع انجام بدم احساس می‌کردم انرژی زیادی دارم رفتم تو اون فضای و یه روز یادم نمیوره داشتیم پله یه ویلای رو با سعید میساختیم منجی اون که سعید من فکر کنم میخوام برم دانشگاه و مدرک دلم میخواد داشته باشم مثلا می‌خوام اینو تجربه کنم ببینم دوست دارم یا نه و 24 سالگی تصمیم گرفتم که کنکور بدم و حالا دانشگاهی رو قبلا گذارونده بودم به یه نحوی به خاطر اون از ایران رفتم چون به فکرش بودم باید 12 سال مدرسان رو تمام میکردم. اون موقع رفتم کنکور دادم و دقیقا منی که با معدل زیر 10 دیپلم و فارغ و تحصیل شده بودم رتبه 23 کشوری شدم توی کنکور هنر و رتبه 16 زیرگروه هم شدم و دانشگاه تهران رشته ترایی سنتی قبول شدم. اما اونم باز ترم پنج من ولش کردم. خاطر اینکه دیدم انقدر فضای دانشگاه به شخصیت من نمیخوره که با بیخیال این حرفا چیه. سرویس دیزاین رو اون موقعا یاد گرفتم و شروع کردم کسب و کار خودم رو راه اندازی کردم. من اون موقعا تو خیابون کارگر بالای میدان انقلاب یه استودیو راه انداختم. اوپن استودیو بود، میکر سپیس بود. در واقع مدل مشابهش در واقع مدل کامل و آلیش در حال حاضر مجموعه ظرافست که بالای آ میدون هفت تا کنم فعالیت میکنن یه چیزی شبیه به اونو خیلی تو اشل جمع جور تری برای بچه های دیزاین رو اندازی کردم و تو همون فضاها که داشتم کار میکردم دیزاین انجام میدادم یاد میگرفتم ورکشاپ میگرفتم کم کم نتورکم تو فضای سرویس دیزاین هب بزرگتر بزرگتر شد و به واسطه همین داستانا وارد اکوسیستم استارتاپی شدم و خیلی اتفاقات مختلفی داش واسم میافت اینا همه اتفاقاتیه اینجا تازه من دارم میرسم به 27 سالگی این هین هم انواع رشته ورزشی رو تجربه کردم یه دستی به نوشتم بردم باز دوباره سعی کردم بدم سه ببینم سرویس هایی به درد رسطوران ها و آشپزی میخوره یا نه شکست خوردم شکست بدی هم خوردم یعنی خیلی پول از دست دادم و اون سالها ها باسه من تکسینگ بود به استدای خارجی ها سنگین بود و سخت بود و واقعا به قول کاوه خیلی حرف خوبی زاده که اینا اصلا نسخه های عمومی نیست که آدم بیاد تعریف کنه به خصوص من میام خیلی هیجان انگیزم تعریف کنم یه جوری چیز میکنم که خفن جلوه پیدا بکنه ولی خلاصه مطلب این که این داستان سرویس دیزاینر که ش... توش عمیق تر شدم نسبت به هر کار دیگه ای منو رسون به فضا استارتاپی و اونجا دقیقا هم من با کاوه آشنا شدم <تص-> کاوه شخصیت کلیدی به حساب میاد توه. بفتخواه. به خصوص بچه های ما بچه های سماهی چون من الان عضو سماهی هم و دقیقا به واسطه کابه من با سینا فهیما شده شدم و دیدم که چه چه... من اگر یه آدم اکستریم اسپورت بازی بودم که خیلی تو در و دیوار میخوردم و همش دست و پام شکسته بود و تو کار رو این داستانا سینا و فهیما ورزشگارهای اتلتی که مثلا اولمپیان بودم از اینا که میرون تو المپیک مثلا مدال میگیرن عمیق بودن جدی بودن حرفه‌ای مستقیم میرفتن جلو و موانع رو هر چی که بود می‌زدن کنار و این از این شناخته که از همدیگه پیدا کردیم دوستی ما شک گرفت و دو سالی بود که ما همدیگه رو می‌شناختیم الان هم که مدت کوتاهی چند هفته‌ای که با همدیگه من منم هم افتخار این رو پیدا کردم که به عنوان هم بنیانگذار سه‌ماهی و وایس چات خدامو بتونم معرفی بکنم و رسیدم به اینجا که الان حدود 3 و میم بگم بازم تو ادون و بازم دلم میخواد که ادون ادامه بدم و کلی چیزای دیگه ببخشید من فکر خیلی طولایی چ از وقعه حرف زدم گفتم یهذره بگم که از این شاخه به اون شاخه بهره باز کردن یعنی چی؟
2: نه کار خوبی کردی بر حال ما همیشه دنباله کی سا مثل توی به عنوانین پرت بزم شده یا آدم و بگیم ببین اینجوری هم میشه حال از زندگی کرد یا به دنیا نگاه کرد و خلاصه چیزی که من از حرفات فهمیدم اینه که تو هنوزم نمیدونونه وقتی بزرگ شدییم میخواد چیکار بشی درسته؟
5: ببین الان بعد از این کوتاه جواب بده خدا و اکیلیوان بعد از این مزدر به در و دیوار خوردن یه نوع مهم رو میدونم خیلی چیزها رو میشناسم میخوام باشم ممکنه دقیقا تعریف نداشته باشم که چی میخوام ولی خیلی چیزها رو میدونم که نمیخوام و این به نظر دستاورد خودش خیلی بزرگیه دمت کرد
2: مرسی خب بریم از هر جلو سروش رامین موندن سروش فکر کنم علی دروس حافظم یاری کنه 29 سالشه توی اینجاستی اخیری که با هم داشتیم فهمیدم که یکی از مشتری‌ها و مخاطب‌های ما بود در سالهای گذشته واقعیتش ما اصلا هیچ کی آدم نمیاد کجا دیدم چجوری بود اصلا چی گفتیم چی شنید از ما ولی خب حالا که دیگه خداset یکی از مهمونای ما است فکر کنم مستقیما مگه دروس یارم بشه با کاوه خب به طور خاص داره کار می‌کنه یه معرف کوچیک از خودش بگه سریو بعدم بریم سراغ رامینو ادامه ای محمولا
7: ماما جان چیز همین اول کار دستم رو رو کردیم. من گذاشته بودم بسیار آخر دستم ولی خب حالا راستش بعد از این حرفای مفصل و جذاب حادی حرف زدن خیلی کار سختی یعنی من هر قصه این حریف کنم جذابیت خاصی نداره و اینکه راستش من رو رامیشون افتادیم مثل این بچه ها که مقدار شهر بودن ته کلاس راستش رو بخوایم میخوایم یکم شیطانت هم بکنم با اجزت. تا الان خیلی من راجع به خودم یه صحبتی می ولی میخوام بگم تا الان نزدیک 5 6 نفری که صحبت کردیم راجب این هایان هپی اندینگ شاخه به شاخه پریدنه و این تجربه های جذاب 20 تا 30 سالگی حرف زدیم من راستش میخوام آخر حرف هم یکم برسم به اینکه بیایم راجع همه اون ترسایی که تو این مدت تجربه کردیم یا داریم میکنیم حداقل من چون همچنان آخرای این دوره هم هستم یکم راجع به این صحبت بکنیم که چه فشارهای دیگه‌ای هم روی آدم میاره این داستان من لیسانس من علوم آزمایشگاهی خوندم دانشگاه تهران لیسانس و از قبل از اون تو فضای نوشتن و اینها هم فعالیت داشتم ولی خیلی کم تقریبا تو همون سالا همزمان با اینکه هم رو شروع کردم خب طبیعتا تو رشته تجربی که زیرشاخه علوم پزشکی بود معلم هم بودم نزدیک 8 سال تا 9 سال سابقه تدریس داشتم تو در واقع تا آخرین سالی که درس میدادم نزدیک 7 سال شد تو دبیرستان ها و از راهنمایی شروع شد و به سوم دبیرستان رستان ختم شد تو همون ایام به خاطر همون تجربهی نوشتن با مجله های مختلفی کار میکردم به سال همشهری داستان و همشهری جوان و تو فضای نویسی که ما شد دو سه تا نمایشنامه که توی خانه هنرمندان اجرا شد و نمایشنامه های رادیویی تقریبا تو همون سالا داستان ورود من به فضای استارتاپی اون موقع با, با آواتک در واقع شروع شد و اولین دیدارای من و اولین آشنایی من با کاوه که یه جورایی فیلم کنم الان, یعنی الان که نه نقش هاب رو بازی میکنه و الان هر کدوم از ماها که داریم صحبت می با یه خط تقریبا قوی به کاوه وصلیم و حتی این آشنایی خیلی وقت توسط کاوه اتفاق افتاده و تسهیل شده و کمک کرده و من در واقع شروع کردم توی اون فضا کار کردن و بعدش دوچار یه تو صحبتهای حادی بوده یه حس گمگشتگی شدم که اصلا چی کار دارم میکنم تقریبا بهانه این اتفاقه تصمیم گرفتن سر این بود که من وارد فضای کاری رشتم شدم و بعد از تقریباً 7 8 ماه کار کردن تو چند تا بیمارستان و چند تا آزمایشگاه مثل بیمارستان شریعتی و امیرالمؤمنان و دوستات از آزمایشگاه های مطرحی که تو تهران بودن و مثلا آزمایشگاه بهار دیدم به اینجا که نمیدونم چی می‌خوام ولی قطعاً این رو نمی‌خوام حداقل درس رو دوست دارم ولی اصلاً دلم نمی‌خواد اینطوری کار بکنم یا خودم رو این شکلی جایی معرفی بکنم یادم میاد تو اون سال هم اگر می‌خواستم خودم معرفی بکنم ترجیح میدادم به عنوان کسی که مینویسه خودم رو معرفی بکنم نه کسی که مثلا توی بخش بیوشیمی یا آزمایشگاهی داره کار می‌کنه و حتی میتونه به عنوان مثلا معاون بخش اتف... قرار بگیره تا چند وقت دیگه این قم گشتگی به این شد که من تقریبا یه وقفه دو ساله‌ای برام اتفاق بیفته حالا کمی کمتر یا بیشتر و این بود که هی میگشتم که من چی کار می‌خوام بکنم یادم میشواد چیزی نزدیک به دو تا دفتر صدبرگ بر خودم نوشته بودم پر از شکل‌های مختلف و نمودار و نوشته‌های مختلف بود که بتونم واسه خودم یه جوری در بیارم که آقا تو چی کار می‌خوای بکنی و دمبلی یه معجون جادویی میگشتم که همه چیزهایی که دوست دارم رو انگار کناره همدیگه بذاره یه کاری باشه که همه این کارهایی که من دلم می‌خواد بتونم با هم توش تجربه کنم و انجام بدم خیلی خوش خیال بودم در واقع چون بعد از یه مدتی فهمیدم که انگار باید دست بکشم از یه همچین تصوری تا بعدا این اتفاق شاید برام بیفته این وقفه باعث این شد که من چندین چند مسیر رو هی تجربه کنم از تغییر رشته دادن و انصراف دادن توی همون ترمایه اول ارشد گرفته تا وارد یه سری فضاهای کاری شدن که اصلاً الان که بهش فکر می‌کونم نمی‌دونم چطوری رفتم تو اون فضاها حتی یه مدتی دیگه تو تهران نبودم و واسه یه سری کارا میرفتم سمت بلوچستان و هرمزگان و جنوب هرمزگان کار کردن تا این که در واقع به یک اتفاق و یک بهانه من وارد فضای علوم شناختی شدم این که اتفاق و بهانه این بود که این آشنایی اتفاق افتاد ولی خب به خاطر همین داستانی که من معمولا تهران نبودم درس نمی‌خونم تا نزدیک چهل روزی که به کنکور مونده بود تو اون چهل روز در واقع این اتفاق افتاد این قبولی اتفاق افتادم وارد علوم شناختی شدم و به نظرم یه برای من حداقل این نقطه عطفی بود از دیدار مجدد با کاوه که شد نتی یکی از نتایجش در واقع شکلگیری همین آژانس دیزاین نوآوری کوالیا که راجعش صحبت کردیم تا در واقع رسیدن به اینجا که منم شبیه چیزی که هادی گفت اه... تو اون نقطه تونستم یه کاری فقط واسه خودم بکنم که یکم یه کم حداقل مسیر رو برام تر بکنه. اونم این بود که فهمیدم چه کارایی رو نمی‌خوام بکنم. هنوزم نمیدونم دقیقاً چی کار دوست دارم بکنم ولی فهمیدم یه چیزایی رو اصلاً دوست ندارم که انجام بدم و نمیخوام اون سمتی برم به قول کاوه همیشه میگه که این نگفتنه و منفیار رو پیدا کردن خودش در یه مدلی از استراتژیه و این شکلی به من کمک کردین دوستان. ولی اون چیزی که اول پرفارم هم, هم گفتم ولی تو این مسیر خیلی خیلی اتفاقات سختی افتاد. یعنی دیدن این که تو صحبت‌های مانا هم بودین احساس این که حالا عقبی از بقیه از خیلیای دیگه‌ای که مثلا هم سن سال تو بودن یا حتی پایین‌تر از تو بودن و تو الان می‌بینی که اون‌ها رسیدن به یه سری نقطه هایی که دیگه فاصله شون با تو دو سه سال نیست، خیلی فاصله معنا داره یا اصن مدل های یه سری از آدم‌ها که تو چند وقت پیش کنار بودن به قدری تغییر کرده که اصن دیگه تو نمی‌تونی بفهمی. حرفای اونا رو یا اونها اصلا دیگه نمیتونن درکی داشته باشن از دغدغه و حرفایی که تو میزنی یه احساس حتی تنهایی و افتادگی که شاید خیلی از آدمایی که تو این جمع هم هستن همه هم از اون کسایی که الان شنونده هم هستن این رو تجربه کردن یا دارن تجربه میکنن یا احساس این که فکر میکنی دیگه این تیرایی که داری برمی‌داری پرتاب بکن یا شلیک بکنی دیگه آخرین یعنی اگه نشسته نشسته اگه نشسته انگار که باید برگردی سر رو کچ کنی برگردی عقب و برگردی رو همون نقطه که دوست نداشتی همون زندگی که شاید ازش فرار می و دوباره انجام بدی اتفاقی که برای من حتی تا یه وقتی افتاد یعنی منی که از آزمایشگاه مثلا فرار کرده بودم بعد از سه سال تلاش کردم برگشتم دوباره و آزمایشگاه که برام مصاحبه که دوباره برم سر کار. می‌دونم آدمایی که اینجا هستن نمونه‌اش هادی که صحبت کرد، کاوه و حتی رامین که در واقع الان می‌خواد صحبت بکنه چون می‌دونم این رو تعریف کرده قبلا برام، خیلی از این دست حساب و تجربه ها و اتفاقات سنگین‌تر و جذاب‌ترشو داشتن و کاش که این‌ها رو هم برامون تعریف بکنن که حداقل احساس خیلی احساس تنها بودن نکنیم توی این سختی و مسیره. مرسی.
2: تیاراری متشکرم سروش حالا تو هم میگفت که زدی ضربتی ضربتی نوش کن یا یعنی من یه دستتا رو روی کردم به قول خودت حالا تو هم یه سوال بعدی که من میخواستم بپرسم رو در واقع یعنی ما میخواستیم بپرسیم و با فاطمه قبلا صحبت کردیم که حتما در اموردش پاشه رو روی کردی حالا بعد فاطمه خودش بیشتر توضیح میده بذار حالا رامینم در واقع به عنوان نفر آخر این جمع یه ذره قصه خودش رو بگه و اینکه چرا خلاصه این مسیرهای نواسه یه آدم جوون مهمه تا بعد دیگه بریم سراغ ادامه برسه اینجا ما در خدم
8: سلامت باشین محمد جان فکری که ما تو این مدتی که بایچه داشتن صحبت میکردن داشتن فکرام رو جمع میکردن گفتن داستان مسیری که تا اینجا آمدیم که خب شما مسیری بوده که طی کردیم راحته ولی تاشتن فکر میکردم که چه چیزهایی توی این مسیر مهمه که یه ذر برگردم به اون اصل سوالی که شما پرسیدین ما یه ابزاری توی دیزان داریم به اسم ریفریمیم در واقع زاگی نگاهتون به موجود رو تغییر میدین یا قابی که بس برای مسئله رو عوض میکنید به نظر من کسی که تو این سن و سال ها هست دقیقا دو و خیلی ها این رو بد میدونن و با واجه های وزنداری مثل سردرگمی و اینها مسابی میگیرنش ولی به نظر من ندونستن قا خیلی خیلی جذابه. به خاطر اینکه توی فضایی که حالا مادرش روش کردیم من کشورهای دیگه زندگی نکردم نمیدونم ولی عداقل توی فضایی که ما توش روش کردیم این غلط و درست خیلی برامون همیشه بولت بوده. چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ اقتصادی بعد ما وقتی تو فضا این قرار میگیریم نگرانی از اینکه اشتباه بکنیم نکنه این مسیر مسیر درستی نباشه نکنه و نظرم وقتی به ند... ریفریم میکنیم ادمنستانو و, و به عنوانی یه فرصت بهش نگاه میکنیم میتونیم بدون عذابوجدان این اینکه این یه شکستی در مسیر وجود داشته باشه بریم همه چیزها رو تست بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. بعد اگر کسی هم بگه که چرا این مسیر رو رفتیم میچنین دیگیم نمیدونستم که تا چه اتفاقی میفته. و به نظرم این ندونستن یه ابزار مهمیه که خود من ناغاهانه در آغوش کشیدمش توی مسیری که تیه کردم و خیلی به هم کمک کرده. حالا یه گردیزی به روسای اخیر بزنم بعد برگردم خیلی خلاصه بگم چه مسیر رو تیه کردم خیلی وقت‌ها گفتگوی من و کاوه که من یه موضوعی رو توضیح میدم مثلا اگه نیم ساعت بر کاوه توضیح میدم و کاوه میگه که میدونی این مثلا مفهومش فلان بح... تو فلان بخش مثلا مدیریت و استراتژی هست مثلا میتونی می‌تونی بری جسجوش بکنی و این قدونستن خیلی ورور کار کرده مجبور شدم که فکر کنم مجبور شدم که خنگکاش کنم و یه مدل‌هایی رو درآوردم که اگر از قبل می‌دونستم از وجود داره من رو بایاس میکرد و میرفتم سراغش در کنار خود مفاهیم سختی های اجرا کردن مفاهم در واقع می میشد مسیر من اینجوری حالا مسیر که اون بخشی که به نظرم مربوطه به بحث اینجوری شروع شد که من خیلی دیر کامپیوتر دار شدم به نسبت که داشتم به کامپیوتر و وقتی که در واقع کامپیوتر دار شدن یه بلعیدم هر چیزی که مربوط به کامپیوتر بود یادم اون موقع مثلا توی فروم‌های مختلف های تالار تالارهای گفتگو فعالیت میکردم مثلا با اینترنت دایالاپ آموزش فتوشاپ می‌دیدم و آموزش های انگلیسی رو مثلا ترجمه می‌کردم خودم کپچر می‌کردم بر آدم‌ها آپلود می‌کردم و این کارا می‌کردم و خلاصه خیلی هیجان زده بودم راجع به هران درباره کامپیوتر اتفاق می‌افتاد و همین موضوع من رو بود سمت فحصای برنامه نویسی و اینها و توی دوران قبل از دانشگاه خیلی این برون برد رفتم مسابقات رباتیک مختلف شرکت کردم هلوی کاب و مشهد و جاهای مختلف یه بعد از اونجا سویچ کردم روی یه فضای زیستشناسی که یه میز رو میدونین چیه یا نه حالا میز که همه میتونن احتمالا ولی توی فضای آزمایشگاهی کاربرد داره که چیزایی رو مثلا به این حیواناتی مثل موش و خرگوش رو اینا میدن بعد که یه میزی مسیری که قبلا بارها رفت رو ببینن چه جوری میره من میخوام ببینن چه تأثیری روش داره بعد ما اینا رو مثلا یه سافت‌ور درست کردیم، اینا رو مکانیزه و الکترونیکی کردیم و موقع یادم مثلا دو تا دانشگاه میز اتوماتیک داشتن که ما یه طرح بردیم و تو مسیر چون خیلی طرف بزرگی بود از نظر عبادی با اتوبوس رفتیم و خراب شد کاری که کرده بودیم و روزی که داوری قرار بود بشیم کار نکرد و دست از خاده راستر برگشتیم و تیوه جدا شدن و خلاصه این مسیره بر من اینجوری بود تا رسیدم به سال کنکور و کنکور دادم رتبه اون چیزی که میخواستم نشد و تقریبا همه همکلاسی های من رفتن دانشگاه و من ترجیح دادم که انتخاب رشته نکنم و بمونم یه سال دیگه بخونم و خیلی اتفاق تلخی بود به خاطر اینکه تو جمع دوستایی که جمع شدیم همه راجع به انتخاب واحد صحبت میکردم من همش راجع به رتبه این آزمان که دارم میدم باید حرف می زدم بعد خلاصه دیگه وارد دانشگاه شدم دانشگاه تبریز یه فردی که اینجوریه دوباره دیرم وارد دانشگاه شده بعد من به شدت هیجان زده همه کلاس ها نمرات بسیار بود به خصوص تخصصیا ها بعد رفتم بازیدم دانشگاه اون اجتماعی نیست که من دوستش دارم همه یه جور دیگه فکر میکنن یه مدل دیگه اهدافشون یه جور دیگریه دیگر. از اون فضایی که دارن یعنی اینجوری نیست که بچلوننش اون چیزی که میخوان رو بکشن بیرون و برن. و که شروع کردم یه سری فعالیت‌های بیرون دانشگاه دوباره یه سری مسابقات تو اینا شرکت کردیم دوباره مسیری رو توی فضای سپلای چین منیجمنت رفتم جلو که یه شبیسازی درست کردیم و تو مسابقاتی در اسپانیا شرکت کردیم که جزء کارهای بسیار هیجان انگیز من بود و اولین تجربه‌ای که توی مسابقات بین‌المللی داشتم شرکت کنم گرچه رتبه نبردیم چون تیم‌های بسیار قوی‌تر اونجا بودن ولی تجربه‌ها برام جذاب بود دیگه تو مسیر کارهای خارج دانشگاه شروع کردم به تدریس کردن گرافیک به بچه های المپیاد مهارتی که توی تبریز بودن و یه سری کارهای سفارایی گرفتم یه ویژگی که من داشتم همین ندونستنه که بهتون گفتم مثلا نمی‌دونستم تدریس چقدر سخته بعد میرفتم توش بعد دیگه میگفتم حتما همینه دیگه میرفتم جلو میرفتم جلو میرفتم جلو تا بالاخره سعی می‌کردم یه چیز خوبی رو درس بدم و تو فضاهای هم خلاصه همین تفکره وجود داشت و یه ویژه دیگری که من داشتم و دارم هاورقی یه چیزی رو میخونم یه کلمه برام جذاب باشه میرم تا تهش ببینم این کلمه چیه از کجا اومده در چه کتابایی هست که خلاصه توی مطالعاتم با فضای طراحی محصول آشنا شدم اون موقع بیشتر به UI UX معروف. که دیگه این مسیری شد که من از تبریز من زنجانی هستم خانه آدم اونجا زندگی میکنم از تبریز مماجرات کردم به تهران و کم کم به سختی فراوان تونستم که شرکت ها کار بکنم و اولین جایی که کار کردم سه ماه دفعه ما بردم سپرو به شدت آدم نامردی بود و خلاصه جابجا جا شدم و تو مسیرم یه اتفاق خیلی جذاب و خوبی که برای من افتاد با آدم خوبی آشنا شدم که حالا همه درباره افراد گفتیم همه این بچه که به عنوان اسپیکر اینجا هستن و بعضی از بچه که اون پایین شنبندن واقعا آدمایی هستن که من شانس خودم میدونم که تو زندگی باهاشون هاشون آشنا شدم چون تاثیر بسیار زیادی رون گذاشتن و من باز اعتقادی که دارم می که کانپیت بودن به انسان ها و به دنیا و به اتفاقاتش خیلی خیلی کمک میکنه آدم واقعی بمونه، واقعی عمل بکنه، واقعی رابطه بسازه و واقعی ادامه بده و دیگه توی این کشوقوس های کاری اومدیم جلو یه شرکت کوچیکی سال 93 فکر میکنن راهندازی کردیم و توی شراکت به مسئله پردیم دقیقا لحظه ای که یه سرمایه گذاری بسیار خوب پیدا کرده بودیم که حاضر بود توی تمام محصولات ما سرمایه گذاری بکنه به خاطر اینکه روابط تیمیمون خوب نبود من کشیدم کنار و اونا تا میخواستم روی تیم سرمایه‌گذاری کنن گفتن اگه تا یه کنن نباشه ما سرمایه‌گذاری رو کنسل میکنیم دیگه بعد از این دوران توی یک سال بعدش تقریبا من در یک چیز اقمایی بودم که تو شرکت های دیگه کار میکردم و خیلی هم نداشتم اون فضاها رو ولی دیگه به ادامه دادم و دیگه بعدش تعهد شدم به یه شرکتی که شرکت خارجی بود، بکاپیسش تو ایران که خیلی من کمک کرد، سه سالو نیم حدودا اونجا بودم و کم کم به واسطه اینکه آدما به من میگفتن چطوری دیزاین یاد بگیریم، یه گروهی در تلگرام تشکیل دادم و بهشون میگفتم چیا رو بخونید، چطوری تمرین بکنید. بعد دیگه پایههای دیزاین آکادمی گذاشته شد از روی خود در واقع یادگیری و خیلی دیدم جذاب آدم و وقتی اینجوری یاد می‌گیرن دیگه بعدش هم سوالاتشون خودشون می‌تونن برم پیدا بکنن بعد یهو دیدم که دوره اولش یکی دفعه دیجیتال‌ها یکی دیگه رفت توی استارتاپ خارجی استفادهم شد بدم ای چقدر باحال کار میکنه این مدل بعد ادامه دادم اون مسیر رو و سال 97 هم تسلیم گرفتم به همراه یه سری از بچه‌ای که از قبل می‌شناختم و یه سری فوق‌تخصیص‌های دوره‌های آکادمی یه مجموعه رو تشکیل بدم به نام دیزاین استودیو و خب سال اولش خیلی بود من تقریبا یک سال بعد از اینکه شکل گرفت به صورت فول تایم جون شدم به خاطر اینکه خب وزن من خیلی زیاد بود از نظر مالی و خیلی از چیزهای دیگه نمیتونستم دیندازم بودی دروایه شرکت نوپا و تجربهش باز برای من ندونستم بود یه سری ما الان 32 نفریم و به صورت کانکارنت و ها دارن روی بین پونز، معمولا بین 15 تا بیست تا پروژه موازی کار میکنن نه همه حالا یه جوری یه تقسیم وجود داره و ما با من همی جوری همینجوری ندونسته رفتم جلو هی hey, رفتم جلو تیمه بزرگتر شد ساختارا رو ریفاین کردیم ریفائن کردیم یه سری چیزا یاد گرفتیم و الان می‌بینم خیلی از چیزهایی که ما پیاده سازی کردیم خیلی از اصول اچ رو میت میکنه خیلی از اصول شرکت داری و شرکت ساختن رو میت میکنه و خلاصه اصیل جذابیه و همچنان در حالی یادگیری و ندونستم
2: بسیار آقی و ممنون رامین مفترم الان تو قرار بود دیگه ادامه بدی از اینجا به برد رو
0: ممنون از همه دوستانی که حرف زدن من که واقعا خیلی کیف کردم مرسی از همه شون چقدر خوبه که داریم رو بیشتر باشون آشنا شدیم من قبل از اینکه ادامه بدیم میخوام یه تشکر ویژه بکنم از حاضی افشاری که امشب کنار ما اومد با وجود اینکه هادی الان درگیر کرونا است و حالا ما خیلی هم اذیتش نکردیم و به همین دلیل که خیلی تو بحثمون نیست امیدوارم که هرچه زودتر هم هادی هم کمه کسایی که درگیرن و هم و دوم اینکه ما تا هولوش 11 میخوایم برنامه رو ادامه بدیم برای بخش بعدی سوالی که من می‌کنم حالا اجباری نیست که همه جواب بدن هر کدوم از دوستان که خواستن جواب بدن میتونن جواب بدن حالا با توجه به تجربه که بچه حالا یه مقداری ازش رو حتما بخش خیل خیلی خیلی کچی رو گفتن برای شنونده ها به خصوص جوان تره ممکن اینجوری به نظر چون ما یه ای فیدبک اینجوری هم به ازن میگیرم یعنی به شکل سؤال که خب مثلا حالا شما که این دوره رو گذراندین یا مهماناتون که میان در مورد تجربهشون میگن خب این وارد شدن به مسیرهای نو خیلی خیلی به خصوص مونتا یه زاویه‌ای که کمتر دیده میشه و ما به خصوص در بیستاسی بیشتر زیرش خط میکشیم و اون اینه که این تمایل برای وارد شدن به یک مسیر نو و جدید و, و گذروندن تجربه های مختلف یا همون از این شاخه به اون شاخه پریدنی که هادی گفت یک سری پیشنیازای احتمالا میخواد و 100 درصد ما مواجهیم با یک آلمه مشکل و صد و چالش میخوام یه ذره در مورد اینا بگیم اینکه آیا واقعا اینکه من به عنوان یک جوون مثلا 20 تا 30 ساله ای که از آدمهای مثل خودمون میشنویم اینه که خب برید تجربه کنید مسیر نورو تجارب جدید رو نترسین از ازش و چیزای این شکلی آیا شما که بیشترتون حالا یا مستقیما یا غیر مستقیم درگیرین با کانسپت تفکر دیزاین آیا نیاز هست به یک میگم پیش پیش مقدمه پیش نیازی و اگر آره چیه اونا و اگر آره شما چجوری بهش رسیدین آیا حالا مثلا منتوری داشتین یا نه توی مسیر متوجه شدین که این از نقطه A به بی اومدن باید یک اتفاقای قبلش می افتاد و من یک, و یک پشتوانه یا یک کولهباری باید با خودم می داشتم دوست دارم اینو بگین با توجه به اون نگاه تفکر دیزاینی که هر کدوم از شما دارین توی حوزه کارتون هر کدومتون که میخواین جواب بدین این مایک رو اگه تاچ بکنیم که من متوجه بشم و دیگه میتونین شروع بکنیم فقط که اگه ممنون کوتاه که در پایان برنامه مگه کسی سوال داره از دوستانی که میشنون ما بتونیم یه وقت کوتاهی هم بدیم که بشنون مانو فکر کنم مایکش خامش روشن کرد مانا جان تو میتون شروع کنی
3: خیلی سال مهمی رو پرسیدی فاطمه جان حالا توی تجربه من خیلی از این مسیرها رو من سعی و پیدا کردم به سال 2016 یک کتابی چاپ شد به اسم uh, How to Design a Joyful Life. چطور می‌تونیم یک زندگی لذت بخش رو طراحی بکنیم که اتفاقاً از uh, هاش دو آدم طراح هستن که یکیشو قبلاً در پاپ کار می‌کرده و یکی دیگه از کمپانی کمپانی‌های بزرگ و دانشگاه استنفورد رو درس می‌دادن. وقتی من کتابو خوندم دیدم چه جالب. من زبان دیزاین رو نمیدونستم سال 2008 و واقعا دیزاین تینکینگ انقدر بزرگ نبود که امروز به عنوان یک زبان رایج خیلی ازش استفاده کنند ولی چقدر قشنگ این کتاب تونسته این اجزا رو به هم بچسبونه و حالا من با توجه به خودم و بعضی از چیزهایی که تو این کتاب هست این رو میخوام بگم اینی که ما به زندگی چه مدلی نگاه میکنیم مهمه تو اینکه قدم هامون رو چجوری برمیداریم اگر که ما باورمون این باشه که اه, که تو این کتاب خیلی راجعش حرف میزنه که یه ای هست که اون نقطه من قراره بهترین خودم باشم و من قراره برسم به اون نقطه این موجب میشه که خیلی از فرصت‌های دیگر رو که ما میتونیم تجربه بکنیم از دست بدیم این باور محدود کننده ای که من یه best self دارم و باید به هر قیمتی هست به اون best self برسم اونجا که ادمو تبدیل میشن به اینکه من باید حتما این رشته دانشگاهی رو بخونم بعد حتما در این شرایط زندگی بکنم به فلان شهر و کشور مهاجرت بکنم تا اینکه بتونم اون به سلف خودم رو داشته باشم یکیش اینه که باورهای کننده خودمون رو بشناسیم باورهای محدودکننده امون رو از جامعه میگیریم از خانواده میگیریم تو محیطی که باش زندگی میکنیم و یه چیز جالب که تو تجربه خودم بگم اینه که باورهای کننده عوض میشه یعنی من تو ایران یه باورهای محدودکننده داشتم شاید مثلا باور محدودکننده من این چون زن هستم بنابر تا نقطره و هر م... هر کدوم از ماها با یه چیزی پر میکنیم. یا یعنی اینکه من چون از یه خانواده اومدم که بیزنس نکردن و همه خیلی کارمندهای بسیار خوب و مسئولی بودن بنابراین من نمیتونم بینس بکنم. تا وقتی که اومدم امریکا به وقتی نگاه میکنم این باورهای محدود کننده. یه قسمت رو شروع میکنی حل کردن با خودت بعد یه باورهای محدود کننده دیگه به وجود میاد ولی همین آگاهی که من دارم کجا زندگیم رو محدود میکنم. و زندگی رو از یک محصولی که قرار ترراحی بشه و نه یک بار برای که بارها طراحی بشه دارم تبدیل می کنم به یک موضوعی که قرار یه بار ساخته بشه و گذاشته بشه برای همیشه پس این دید من نسبت به زندگیه که به من کمک می که بگم خیلی خوب من تا الان زندگیمو دیزاین کردم بن این که مثلا یه مدیر پروژه موفق باشم یه کسی باشم که بلد تغییر و تحولات سازمانی انجام بده اگه من بخوام پنج سال دیگهمو طراحی بکنم چی میتونم طراحی بکنم و این ذهن کنچکاف شروع میکنه به فکر کردن و شروع میکنه دور و بر کردن ببینم چه کسایی دیگه دارن اون مسیرها رو طی میکنن به نظرم این خیلی مهمه باورهای محسوس کننده و نگاه به زندگی پروتوتایپ کردن خیلی مهمه اینی که من خودم آدمی هستم که ریسک زیاد میکنم ولی به نظر خودم خیلی ریسک حساب شده میکنن من خیلی برام جذاب آدم هایی که دفعه همه چیز رو دراپ میکنن میرن از یه کار دیگه شروع میکنن این استایل من نیست من سعی میکنم همیشه مسیرهای موازی ایجاد بکنم و در آن واحد دو تا سه مسیر موازی رو میرم و زمانی که تایم مناسب پیدا کنم که فکر کنم که کمترین ضربه رو از نظر مالی دارم میخورم یا یا اینکه بیشترین برداشت رو دارم میگیرم این مسیر رو تغییر بدم و حالا تو زبان دیزاین ما بهش چی میگیم؟ میگیم پروتوتایپ کردن. یعنی میگیم یه بابل‌های کوچیک، حباب‌های کوچیکی از آینده برای خودمون درست میکنیم فرض کن من میخوام برم رستوران خودم راه راهاندازی بکنم، یکی از عزیزان داش روی خط توضیح میداد، این که شب من بهتر اصلا برم دو ماه توی رستوران کار بکنم، برای اینکه خوندن یه رشته با انجام کارش زمین تا آسمون فرق داره. اتفاقی که برای من افتادیم بود که من آدمی نبودم که پروگرامینگ بکنم، آدمی نبودم که رابطه من جذابی باشه و من بخواد بیشتر به سمت خودش بکشه ولی من این رو میدیدم وقتی که دارم با تیمهای بزرگی کار میکنم و کار تیمی انجام میدم، اینی که ده نفر، بیست نفر، صد نفر دارن یه کار رو انجام میدن که برسم به یه نقطه این موضوع برای من جذاب بود و این رو چجوری پیدا می با همین سعی و خطاها یه دفعه رشته کامپیوتر خوندم رها کردم دوباره مجبور شدم بخونم اومدم اینجا روانشناسی خوندم یک ساعت همزمان تو مرحله روانشناس کار میکردم و متوجه شدم من آدمی نیستم که بخوام 8 9 ساعت اتاق بشینم و بخوام یک به یک یا وان و به یه نفر مشاوره بدم و اون موجب شد که با وجود اینکه یک سال درسو تمام کرده بودم و یک سال دیگه داشتم که مدرک فوق هم رو بگیرم اون رو رها بکنم چرا چون این تجربه رو داشتم که یه دفعه رشته رو تا آخرش خونده بودم و دیر فهمیده بودم که بکنم اینی که بدونیم که یه جایی یه نقطه آپتیمالی ما داریم که وقتی داریم این پروتوتایپ رو درست میکنیم این این دیگه من نیستم این کار من نیست این آینده من نیستا بتونیم خودمون رو پول آت بکنیم این خیلی کمک میکنه که هم بتونیم پروتو تایپ های دیگه برای زندگیمون بسازیم همین که ضررهای کمتری توی مسیر بکنیم پس این نگاهو که من بخوام به زندگی به عنوان یک چیزی که قراره یه بار خلق بشه تغییر بدم به اینکه نه من قراره من خودم رو زندگیم رو کارم و رابطه هم را حتی بارها و بارها و بارها بسازم تا بتونم د- تو آخر زندگی 80-90 وقتی به برمیگردم میگردم بگم که زندگی های متفاوتی رو تجربه کردم این حالا تجربه بود که من داشتم اگر چیز دیگه به ذهنم برسه حتما اضافه میکنم ممنونم آنه جان عالی
0: متشکرم ازت.
3: خب دوستان دیگه آه. رامین میخواد فکرم
0: این می نکته اضافه کنه رامین جان
8: بله بله سیفات خیلی این روش جذابی رو شما پیشنهاد دادیم برای اجازه گرفتن من خواستم تکمیل کنم صحبت مانا رو بگم که دو تا من خودم شخصا دو تا نگاه به این موضوع دارم اگر یه ذره برگردیم اقعا به این که چطوری این تفکر دیزاین شکل گرفته سه تا مرحله در سه تا فاز خیلی جدی داشته دیگه اول اینکه که دیزاین به عنوان یه دیزاینر ها به اون یه تخصصی جدا شدن از بقیه جامعه بعد تو فاز دوم مطالعه شدن که این آدما چطوری دارم فکر میکنن تو فاز سوم اومده به یه چارچوب با, امان... با اسم تفکر دیزاین در واقع شکل گرفته بگم که درسته که یه چارچوبی وجود داره و ما میتونیم از اون کمک بگیریم ولی خیلی هم لزومی نداره به خاطر اینکه خود این چارچوبها از روی آدم ها استخراج شدن و میتونید ویژگی هایی رو در خود آدم ها پیدا بکنید که کمکتون بکنه در این مسیر برای خود من حداقل تجربهش اینجوری بوده منظور من اصلا این نیست که به سراغ مطالعه کردن تفکر دییننی ها همین که گفتم دتا روی کرد یکیش هم همینه که خب شما بدین توی این فضا بیشتر مطالعه بکنید نمود هاش رو ببینید ولی خیلی وقتا به تجربه خودمن که در درس سادن اینجوری بوده که وقتی برای آدمای چارچوبی رو صحبت می‌کنی، آدم‌ها میخوان یک اون مربعی که پیدا کردن، همه چی رو بکنن توی اون مربعه و نمی‌تونن. وقتی به مسئله می‌خورن، و یه وقتایی فکر می‌کنن ایراد از مربع است، قرنبرونو می‌ذارن دور. می‌خوام می‌خواستم یه ذره این موضوع رو ساده تر بکنم که به هر حال خود این تفکر تکراری از نحوه حل مسئله یه سری آدم گرفته شده و خیلی از شماها، خیلی از ماها یه سری از این موارد توی در دل خودمون داریم اینکه زندگی رو به خود مانا یک نقطه برای رسیدن نمیبینیم یک مسیریه که شما یه مقطعش رو داریم برنامه ریزی کنید ادامه داره همچنا اینکه میتونید پرت های مختلفی داشته باشیم اینکه در گام اول لازم خودتون انسان‌ها ها و همه کسایی که باشون در تمام مول هستین و میخواد با آنها زندگی رو ادامه بدین یا همراه اونها به جایی برسیین رو بشناسیم به نظرم در واقع چیزهایی هست که ما به همراه خودمون میبریم از تفکر دیزاین در کنار اون رو کردم
0: ممنونم رحم جان عالی بود. منو یاد های یادگیری انداخت، ما یه برنامه‌ام در مورد موضوع داشتیم و اینکه اونجا هم یکی از توصیهای بود که هر کدوم از ما بگیره و مدل یادگیری که فیت خودمون هست پیدا کنیم فکر کنم میخواست نظرش نظرشو بگی فهیمه جان می‌شنویم.
4: آره من نگاهی که توی این چند سال اخیر به خودم خیلی کمک کرده رو بگم اونم نگاه فیوچریستیکه که و اینکه آدم بعضی اوقات توی مسیری که داره میره لاست میشه و نمیدونه که داره به چه سمتی میره و چی کار باید بکنه ولی چیزی که به من کمک کرده اینه که خیلی وقتا آینده اون مسیر رو راجبش تحقیق میکنم و میخونم و ببینم که مثلا تو اون مسیر در آینده چه پیش بینیایی هست چه اتفاقی داره میفته چه کارهایی داره انجام میشه چه در واقع ترندهایی داره رجوعی صحبت میشه به نظر من این خیلی کمک میکنه که آدم بتونه توی یک فریم جدیدی بر خودش برنامه ریزی بکنه و بتونه چالش بر اساس اون در واقع ترندهای آینده مسیرش جلو ببره حداقل این چند سال در واقع اخیر ما من و سینا اینطوری بوده مثلا شاید پسیمیستیک باشه ولی این خیلی بدبینانه باشه ولی اینطوری من فکر میکنم که توی آینده نقش آرتیست به معنای آرتیستی که الان هست خیلی از پرسه هایی های که تکراریه و اوتومیتد هست در واقع الگوریتما و ربات ها و مادل ها میتونن انجامش بدن و آرتیست ها و کسایی که میخوان توی این فضا وارد بشن باید نگاه متفاوتی به مسیرشون داشته باشن وگرنه کلی انرژی میذارن وقت میذارن میان جلو و بعد میبینن که خب یه سری از پرست های شغلی و فرصتهای کاری و دست دادن و باید مدل دیگه ای در واقع مسیر زندگیشون رو تعریف بکنن من فقط این نکته که به ترند ها هم دقیق بخونم
0: ممنونم فاییما جان سیدا میخوایی حالا تو هم پشت بده فاییما نظرتو بگی چون تجربای شما بیشتر مشترکه یا اینکه که کاون فکر کنم میخواید صحبت کنم
6: آره دوستشم یه موردی رو اضافه بکنم حالا هم تو صحبت های دوستان بود و اون اوایل بیشتر اشاره شد ما هممون هم یه نقطه اشتراکی داریم همه دوست کابه ایم و یه نقطه اشتراکی دیگری داریم که اتفاقا کابه هم خیلی خوب روی موضوع کار کرده سروش هم خیلی خوب کار کرده اونم یه مطلب شناخت مغزه این که حالا شاید یه جور تعبیر این که خودمون رو بشناسیم یه جور بحث شخصیتی رو اینا باشه ولی یه جوری دیگرش هم واقعا دقیقا این مغزه این فیزیکالی این ازولهه که داره یه سی تصمیمه رو میگیره از چی ساخته شده چجوری و یه مقدار به چالش کشیدنش با این نگاه که مثلا آیا من چیزی که دارم میخورم و خودم تصمیم گرفتم این مدلی بخورم یا کلی تحت تأثیر و میدیه ها چه جوری کار میکنند و چه تأثیر رو لایف استایل ما میذارن یادم میاد که مثلا اون اوایل منو رو به خاطر تحت تأثیر بودن خیلی این فضای شناختی و این در حقیقت قسمت های مختلف مغز و رو شناختن تأثیر گرفتیم میاده رو حبیت هامون دست بذاریم و تغییر بدیم و مثلا شاید اونقدر تأثیری روی سلامتمون اینا نداشت ولی برنج رو تصمیم گرفتیم یه دوره طولانی حذبکنیم که هنوز هم حذبه و همین یه مورد کوچولو که بعد موقع م... یه مقدار جوش پادکست ساختیم می تو خیابان از زمان سال می کردیم و یاد می گفتفتم میتونیم داره و از این بحث ها و اینا خیلی تاثیر گذاشت روی اینکه بیشتر سواره بر زندگی باشیم یاه بیشتر تصمیم بگیریم یادم یه مقاله ای بود که بعد بود این فاصله زمانی که آدم‌ها یک غذا رو می‌بینن تا موقعی که میخورنش این در طول سال همینطور که داره میویم جلو به شدت داره زمانش کم میشه یعنی آدم‌ها تا می‌بینن خوردن و در حقیقت این لوب فرونتالی هی داره تصمیم گیریه هی داره کم میشه و یکی از راه ها واقعاً این قوی کردن این عضله هست این قسمتی از مغز که بیشتر میتونه تصمیم بگیره و خیلی تمرین داره خیلی کارا میشه که ولی واقعا همین عادتای کوچولو این که من اون چیزی که اورفه رو نمیخورم تصمیم گرفتم بخورم حالا خیلی چیزها رو نخوره برای محیط زیست خوبه برای اتفاقات مختلف خوبه برای سلامتی خوبه آره اینا حتما یه سری اتفاقات خوبه هم. ولی این که آدم واقعا به خاطر تصمیم‌گیری به خاطر ایجاد های جدید با کانسپت هابیت فرمیشن آدم آشنا بشه که جوئنت مثلا چیکار میکنه با من که من بهش اتکا پیدا میکنم حالا من چهجوری میتونم یه کاری بکنم که من اتکا پیدا کنم به مثلا کمپوزیشن خوب دیدن توی فیلم سازی یا نمیدونم اتکا پیدا کنم به خلاق بودن اتکا پیدا کنم به کار جدید کردن اتکا پیدا کنم به دیسیپلین داشتن این هابیت ها رو چهجوری برای خودم بسازم این واژه هابیت فرمیشن خیلی مسیر خوبیه که یه کتابه پاور آف هاویت هم خیلی خوب توضیح میده و واقعا پیشنهاد میکنم
0: ممنون سینا جان عالی بود کابه جان میشنویم نظر تو رو در مورد سوال این بخش
1: جدوی در من بچه سوالی میکنم من احساس پیری میکنم شدیده همسن میخوام بیشتر ارسره بدم به جوانان. ولی من خیلی از این جایگاه همیشه فرار کردم که بیام یه بشینم بگم بچه ها ما این دونه است و این کار رو بکنید من این کار رو کردم من اصلا من بس یه تجربه‌ای رو ولی دیدنم خواستم شیر بکنم دوستان که خیلی‌هاشون اینجوری می‌شناسن اونم اینه که ما فقط تا این آدمایی که من در انتخاب مسیح حرفه ایشون دیدم و در رشد کردن دیدم آدمایی بوده که هیچ احساس پر بودن نکردن هیچ احساس دانایی نکردن و هیچ وقت احساس اینکه ظرفشون داره لبریز میشه نکردن چون فکر میکنم این یک مسئله کاملا سبژکتی و ذهنیه. آدم میتونه ظرفیتش رو بزرگ ببینه و خودش رو خالی ببینه تا همیشه جا داشته باشه پر بشه حالا یک کمی شبیه حرفایی چیز شده. خیلی شعار بونه شد. ولی واقعا که آدم های محفظه که دارم میبینه هر کدوم از بچه که اینجا هستن حالا چون با رامین این کمبت زیاد وقتی مثلا تو ببینیش و پیکر با تو ببینیتش توی یه جمع، توی خیابونی هست واقعا توی بحثم زیاد ممکنه ورود نکنه ولی تو میدونی که تو این کله خیلی تجربه هست، خیلی نقطه هست و کم هم حرف نمیزنه. این یکی از مهمترین اتفاقایی که در پیدا کردن مسیر انگار به صورت یعنی تکبینی یعنی در ذات دنیا آدمایی که اینجوری هستن بهتر میبینن و می‌شنابن نشانه هایی که بهشون مسیر رو نشون میده. انگار اون زمانی که شما انقدر فروتنی درتون هست و برعکس اون منحنی معروف دانین کروگر هست که میگه که آدمی که یه ذره میدونن یا چقدر اعتماد به میره بالا اونایی که هیچی نمیدونن یا خیلی زیاد میدونن چقدر اون چیزشون پایینه و ادعاشون کمه و به خاطر همین هم فکر میکنم که ریشه این فروتنیه در یک نوع مواجهه با مسائل جدیدی که آدم نمیدونه یعنی مثلا وقتی آدم میره سفر میبینه آها چه چیز بود من نمیدونستم و چقدر اگه فکر می‌کردم همه چیز رو بلدنم اشتباه می‌کردم در کنارش خب نباید فکر بکنیم این فروتنی یعنی ترسیدن یا آروم رفتن نه جسارت اشتباه کردن اساس دیزاینه یعنی اون جمله قشنگی که میگه اگه شما یه چیزی آوردین که اشتباهی نداره با و تو بازار دو مشکلی نخورده یعنی خیلی دیر وارد بازار شدین اون رو من خیلی دوستش دارم که میگم الی استیو جابز خود من اگه یه روز بشینم راجع به اشتباهاتم صحبت کنم گندایی که زدم اگه روم بشه جرأت بکنم راجع بهشون صحبت بکنم اینقدر زیاده که چند تا 20 تا سی باید با هم دیگه بریم ولی ولی یه نکته رو فهمیدم اونم اینه که اصلاً در مورد گذشته در مورد اشتباهی که در مورد سربازی کردن، تو رشته‌ی تحصیلیم کردم، توی روابط مثلا خانوادگیم کردم، هر کدوم از اینا به هیچ وجه الان احساس پشیمونی با خودم ندارم. اگرچه که گندم زدم، ولی الان فقط ما حال حالا حاضر به فکر این هستیم که الان باید سروش الان رفته بالای پشتمون و داره فکر می‌کنه که پروپوزالایی که باید بدیم چجوری تحویل بدیم. یعنی کافی ذهنمون درگیر این چالش هست. که هم حتی بیشتر از حد نرمالش که این باعث میشه خیلی رو به جلو باشه رو به جلو هم یعنی از همین الان تا چند مث جلوتر با یه ویژن بلندتر این فروتنیه با این جسارت اشتباه کردنه به نظر من همون چیزی که رامی بهش میگه که دیزان ابزار محدود پرنده نیسته طرز فکر درسته اینکه فکری چی میشد اگه میشد یه جوری دیگه میم مسیر رو می رفتیم چطوری می شدد مثلا به جای آسانسور سروش از بالا مثلا میپرید پرید پایین اون نفره یه ذره یا مثلا چطوری <تصحیح> <تصحیح> میشه مثلا به جای کلاب هاوس روی پلتور دیگه اینو رو یا چطوری میشه اصلا از دانشگاه نرفتم این چیزی که هادی هم خیلی قشن بود این جسارت در ما نیست بر عکسش فروتنی هم نداریم میشیم یک سری انسان که سر جامونی با همدیگه صحبت و ادعا همه چی به همه رو صیت ولی میبینی تو خالی شده یعنی تکمینا اون ظرفیته انقدر ولش کردیم که دیگه جا نداره حالا چیزی هم که این به من آموخته اینه که راستش رو بخواهی یه کلمه آفریدن تا جایی که میتونی از خودتون آفریدن ساته بکنید یعنی هرچی میتونید از خودتون به جا بذارین اگه میتونید یه رابطه دوستی یه دوست کردن دو نفر با هم دیگه، پیدا کردن این بچههایی که من با هیجان تمام پیداشون کردم یا کسایی که توی پایین دارن گوش میدن، اینا،, اینا همه آفریدن رابطه هست، آفریدن اجتماعه، آفریدنی شرکت، آفریدن یک سرویس جدید، آفریدنی رامین میگفتش که در حال, در حال در آن واحد مثلا تا 20 تا پروژه کانکرنت داره خب یعنی داره با چه سرعتی دارن یه جمعی از آدما کنار هم آفریند. و حالشون خوبه یعنی بچه های رامینا رو که من میبینم مثل بچه های خودمون بچهای اجتماعی ببین من نمیفهمم چرا حالا بزن به چوب ولی هر جایی تو هر سازمانی من حاشیه میبینم چون همه نشستن و این آفریدنه وجود نداره ولی آدمایی رو میبینم که سرشون رو گذاستن دارن کار میکنن دارن یاد میگیرن، دارن با همدیگه یه چیزی درست میکنن تا این وقت شب دارن با همدیگه تلاش میکنن، حاشیه ازشون دوره چون توی یه مسیر صاف دارن میرن. اگه کسی بگه بیا اینور بیرون، اینا میگن که ببین من باید این مسیر رو برم. من تعهدم به آفریدن و خلق کردن. برای همینا خودمونم هم هر جا دستمون میرسه مثل همین برنامه‌ای که می‌بینی، همین کامیونیتی‌هایی که الان اینجا هستن، چه توی آژانس کوالیا، چه تو مدرسه امکان، سعی کردیم از جمع آدما یه چیزی خلق بکنیم و همیشه سعی کردیم که الان مثلا بیست تا سی را ما دیگه جزء خودمون میدونیم منو رامینید کامیونیتی درست کردیم به اسم دی فور آر یعنی دیزاین فور رزیلینس که البته دیگه میگیم ما درستش نکردیم یه کامیونیتی اوپن هیچ کسی هم مالکش نیست ولی یه سری شرکتان یه سری آدمن که فکر می‌کنن که تنها راهش اینه که شما آفرینش نامحدود انجام بدی برای هر کسی که بهش نیاز داره و در ازاش هیچی نخوای چیزی من می‌روjoyی منم می‌دونم که اگه کار آموزش انجام میدیم اگه کمک می‌کنیم بتونیم شارژ نکنیم آدم ها رو در این حال پوزیشنینگ هم پوزیشن کم کیفیت نشه بنابراین خب شاید مجبور بشی اول شارژ بکنی بعد دوباره پول بهشون برگردونی اگه درست اونو در واقع تونستم بگذرونن ولی حالا راهش پیدا میشه اول بیاین توی بازی هم دیگه هم دست بشیم بعد این کار انجام میدین فکر بود ما داشتیم از دلش چندتا کمپ در اومده همین مدرسه‌ای هم که الان برای تابستون و کارآموی درست کردیم در اومد که حالا واقعا اعتداد برندایی که توششن مثل خود شما بی اینا کم نیستن خود ظرفم هم که هادی گفت هر روز که براششون تعریف کردم انقدر همدل رو همسودیم که شاید چندین شرکت و چندین برند با همدیگه این سرویس های تواند کردن و یادگیری رو تو این و دایره امکان کنار همدیه گذاشتیم که بتونیم فقط با متد دیزاین یه چیزی بی‌آفرینی و خلق بکنیم که بچه ها کمک بکنه از این مرحله سخت 20 تا 30 درست برسن سر کار آیندهشون درست قضاوت بکنن مسیر آیندهشون رو به درست به قل فهمات فیوچر رو آینده رو پیش ب... بتونن ببینن و لمس کنند و تصمیم بگیرن کلیدش فکر می‌کنم هم همین تصمیم گیری است حالا امیدوارم که این چیزایی که درس می‌کنیم کنار هم دیگه تعدادمون بیشتر بشه بچه بچه‌ها بهمون فیدبک بدن و بتونیم با آفریدن مسیر خودمون رو پیدا بکنیم
0: مرسی ممنون کاوه جان تحسیر خودت دیگه میگی من نمیخوام اون بالا باشم همه رو به هم وسط میکنی همه حرفا رو انقدر کنار رو هم میچینی یه کاسه میکنی اینجوریه که خب دیگه همه میگن کاوه <تصفح> دمت هم خیلی عالی بود به نظرم من استاره حرفای همه دوستان بود و احیانا تجربه های مشترکی دارین سروش و هادی هادی شما دو این بخش صحبت نکردم اگه میخواین نکته اضافه کنین اگه نه جانم.
1: سروش رو پیج میکنی بیاد با این من نگرانشم
0: رفته تو کشت سروش جان بیا شما فکرم جوان ترین عضو گروه هم هستی اگه اشتباه نکنم اینجا بچه اگه اشتباه میکنم بگی ما امید داریم به جوان ها
7: وازمی جان ما فکرم یه بحث قدیمی ما تو دفتر داریم که الان ما فکرم صدای قابل در بیدراجی به اینکه سن یک مفهوم ذهنیه و یک مفهوم آره همین با یک سری محاظبات من که آبه جوان ترین عوض به میتونه باشه ولی <تصفيق> من فقط یه نکته در واقع میخواستم اضافه کنم قبل از این که از جا به پایین. این بود که به نظرم یه صحبتی که در واقع الان داشتیم انجام انجام میدادیم یه نسخه واحد وجود داره برای حالا موفقیت رشد و هر چیز دیگری و اون یکی نسخه واحدی وجود نداره این که ما یکی دوتا چیز رو باید به خودمون حق بدیم. و خیلی کار سختیه واقعا یکی حق اشتباه کردن و حق شکست خوردنه این که این اتفاق در نهایت میفته یک حقیقته ولی متاسفانه آقای از زیفرد ولی این،, این که حقش رو به خودمون بدیم که شکست بخوریم اتفاق خیلی مهمیه که باعث میشه بعد از این شکسته بتونیم بالاخره یه موقعی بلند شیم و یه لحظهی بعد از شکست خوردن هست که حالا من رو میذارم فرزن درنگ مقدس یا یک تحمل مفید که از اون شکسته اون وقت میشه یه چیزی رو استفاده کرد برای قدم بعدی رو برداشتن توی صحبت های رامین در مورد مفهوم دیزاین و بحث فیدبک گرفتن و حتی در مورد صحبت های مانا بحث اینکه به یک بسازیم خیلی خوب و کامل اشاره کردند من میخواستم همین رو در قد بکنم که این شکست خوردنه یعنی اتفاق خیلی مهمی که تو فرآیند دیزاین وجود داره جدای از همه مراحلش این ایتریتیو بودن است اینکه هیچ وقت قرار نیست به اون نسخه نهایی دفعتاً برسیم و باید دائمان ازش یاد بگیریم و این به همون کمک بکنیم که قدم بعدی رو برداریم به نظرم این همون چیزیه که لازم داریم و شاید اون آجر اولیش اینه که اجازه بدیم به خودمون که شکست بخوریم. و اجازه بدیم که این شکسته بگذره و فقط به عنوان یک تجربه دردناک نبینیمش. و یه موضوع دیگه هم که در واقع تو صحبتش اشاره کرد بحث خلق کردن و حالا من یکم می‌خوام خلق کردن‌ها رو ببرم به سمت همون داستانهایی که تو مدرسه امکان اتفاق میفته یا بحث دیزاین فور رزیلینسی که مطرح شدید پلتفرمی که در شکل گرفته اینی که ما همه داریم در فضای اپهام حرکت می‌کنیم. این کمک کردن به محیط اطرافمون برای اینکه آدمهای اطرافمون برای اینکه اونها هم بتونن توی قدمهایی که برمیدارن یه مقدار مشخصتر و واضحتر و بهتر جلو برن برای خودمون هم یک فایده و سودی داره جدا از اینکه داریم محیط اطرافمون رو توانمند میکنیم این توانمندی به تجربه بهتر و زندگی بهتر برای خودمون کمک میکنه ما رو در تجربه زیسته اونها هم شریک میکنه و این شریک شدن تو تجربه زیسته دیگران اون اندوخته ما رو بیشتر می‌کنه برای اینکه بتونیم تو مراحل مختلفی که بعد تصمیم گیری بکنیم تصمیم گیری شاید بهتر و با ریسک حساب شده تری طبق صحبت مان داشته باشه
0: ممنونم سروش جان هادی هادی شما رو دو نکته نداری در مورد سال آخر اگر نه که محمد در مورد بخش پایانی صحبت کاوه در مورد دیزاین و کار فعالیتاتی که شما تمرکز دارین روش صحبتی داره و بعدم دیگه کم کم بریم به سمت خدافس. نکته ای داری؟ میشنویم مگه صحبتی داری؟
5: بم... من خیلی ناراحت اینم که وقت نشود بدیم به کسایی که گفتی اگر سوال دارن بپرسن نمیدونم اونو
0: می... آخر برنامه میپرسیم می اگر که سوالی دارن دوستان حالا اگر خودتونم وقت دارین میتونین که ادامه بدیم سوالی اگ دارن بپرسن
5: که okay, من خودم واقعا واقعیتش که وقت ندارم بخاطر اینکه یه سفر فردا پیش رو دارم و بخی کلی کار با رو انجام بدم اما فقط در حد یک جمله واقعا بگم که چه چیزی به خود من کمک کرد که انقدر از این شاخه به اون شاخه پرم و خیلی چون فشار زیاد داره این داستان همه آدما یه جایی بالاخره مسخرت میکنن یا یه جایی بالاخره ناخواسته ممکنه بهت ضربه بزنن <تصفح> چیزی که به من اجازه داد یعنی کمک کرد که ادامه بدم فلسفه زندگی بود من برای خودم یک فلسفه زندگی مشخص دارم که سوال هم طول کشید تا بهش برسم ولی با هدف رسیدن بهش خیلی کار کردم و رسیدن به اون از اون نقطه به بعد خیلی راهم برام بازتر بود و شفافتر
0: ممنونم خیلی لطف کردی خب محمد توی صحبتی داشتی صحبت تو بکن و بعد من یه جنبندی بکنم و ببینیم اگه دوستان سوالی دارن خیلی کوتاه بپرسن و بعد دیگه کم کم
2: خداافتست. بسیار متشکرم صد دارید؟ بله بله با این دور همین که الان داریم حاصل حاصله گفت و کوتاه اخیری بود که با کافه داشتیم موضوع هم همین بود که در واقع اون قصه دی فور رو کابه به من گفت و حالا من شخصا همیشه اینجوری هم که خب باشه ایول کلی کارهای بزرگی میشه کرد یه کار کوچیک انجام بدیم بعد دیگه این کار کوچیک اول اینجوری بود که با کایسو وقتی گفتیم بیا مثلا یه مفهومی مثل بحث همین تاباوری که برحال به نظر ما هم خیلی مهمه که بیشتر بهش بپردازیم برای مخاطبمون رو بذاریم وسط و با هم دیگه بریم جلو بعد خلاص اون ایده آروم آروم اینجوری پرورانیده شد و شد این جمعی اتفاق افتاد من خیلی دوست داشتم امشب یه مقدار بیشتر در مورد مفهوم تاب‌آوری هم صحبت کنیم چون به نظر می‌رسه که از این شاخه به اون شاخه پریدن ورود به مسیرهای نو تجربه های متنوع و خیلی از بحثایی که شد همیشه خلاصه یه جایی پایه تاب‌آوری وسط میاد دیگه تا خب حالا هم بحث محدودیت زمانه هم این که همین نکته که ها شماری دو گفت که ما در واقع ریز هند باز کردیم که دوستان اگر میخوان بیان بالا تجربه بگن نکتهی بگن الان دیگه میتونن درخواستشون رو بفرستن برا همین اگه اشکالی نداره فعلا این ماجرای جرای تاباوری رو ازش میگذریم ولی من قولی همین الان از کاوه میگیرم که حالا بعدن خلاصه یه جوری به این بحث بپردازیم البته حالا این تیم و این مجموعه منظورم حالا بیشتر صاید کاویناس میدونم که یه سری کارایی هم قبلا انجام دادن نمیدونم محتواش در دست هست یا نه حالا خودش توضیح بده آخر برنامه اگه بود برای همین فعلا این قصه رو بگذرونیم اون نکته آخری که فاطمه صحبت کرده بودیم حالا تو میخوایم مطرح بکن و بعد دیگه دوستانی که الان دارن در واقع ریز هند می‌کنن داشته باشن بیان تجربه باهاشون یا نکته اگر دارن بگن و به جنبندی برسیم من الان نکته دیگه ندارم دمتون گرم
0: ممنونم محمد من نگاه کنم ببینم که دوستان
2: ببخشید فاطمه ماد یه دونه فکر کنم یه نکته رو من فکر کردم تو الان میگی بعدی هم ندیدم که من یاد داشت خودم بگم اونم این که قبل از این که بچه, بچه بیان و حالا بیان با دست داشته باشن دوستانی که اینجا هستن ما یه معمولا یه سوالی داریم که حالا آخر برنامه میپرسیم سعی میکنیم بپرسیم اونم اینه که اگه برگردن مثلا آدمو احتمالا به با این تجربه فعلیشون ما دوست داریم بگیم که چه توصیه به بقیه میکنید ولی بعدمون, نمی... بعدمون نمیاد بگیم خب حالا اگه خودت با خودت 10 سال پیش 20 سال پیش مواجه بشی اون نکته مهمه که احساس می‌کنی دوست داری خودت به خودت بگی خیلی یا دارکی هم نشد ولی خب یه ذره شبیه اون شد اگه برگشتی با خودت مواجه شدی و خواستی با خودت حرف بزنی و یه چیزی بگی که به نظرت خیلی مهمه حالا ممکنه جنس توصیه باشه جنس تجربه باشه جنس هر چیزی شبیه این باشه اون چیه؟ من حالا نمیخوام بگم همه دوستان جواب بدم ولی خوشحال میشم که این سؤال را هر کسی دوستاش مایک بزنه و بعد خلاصه اون توصیه یا پیشنهاد یا در, در واقع تجربه که با خودش میخواد شرکت کنه بگه. هادی دیدم اول ما ایستاد، بعدم ماند. هادی چون میخواد بره بذارید هادیش ما رو دو بگه بعدم مانمیم. صراحتا و بعد دوستان دوستانم هر کدوم خواستن خوشحال میشیم بشنویم هادی جان داخل.
5: واقعاً اگه من بخوام یه جمله به خودم برگردم به قدمم بیم به انگلیسی بهش میگم بی even more extreme. میخوام میگم حتی بیشتر از این اغراق شده باشه یا لا باشه.
2: نمیت مرسی
3: مانا؟ منم اینو یه کانسپتیه که خیلی دوست داشتم اینو توی بیستاسی میدونستم. Fail fast, fail forward. یعنی وقتی میفتیم با کلیه چند قدم جلوتر بیفتیم. وقتی هم میبینیم یه مسیر رو داریم اشتباه میریم. چه تو رابطه نادرست هستیم. چه کاری هستیم که دوست نداریم. چه سرمایه گذاری هستیم که داریم انجام میدیم. بهتره که سریعتر به خودمون کمک کنیم که اونجا شکسته رو بخوریم که از اون مسیر بتونیم بیایم بیرون این fail fast و fail forward خیلی میتونه تو زمان برای ما اه، هم منابعمون رو سیو بکنه هم سلامت روانیمون رو صیو بکنه و احتمالا من این کار رو بیشتر انجام
2: ماشککررم خب هادی و مانا بقیه دوستانی که از اول برنامه بالا بودن کدوماشون الان میخوان جواب این صالر رو بدن سروش رامین فهیما، سینا و کاوه مایک بزنید اگر نه که من خودم اس ببرم بپرسم کاوه میخوایی تو بگی؟ من از طرف سروش مایک از طرف سروش مایک خب باشه سروش تو بگو بعد کاوه می... من واقعا درکتی ها میخواهم
7: حرکت های از رو آخه با توجه به حساب کتابم شما من در قطعه این 20 حساب نمیشم ولی من اگر میخواستم یه <تص> چیزی به خودم بگم واقعا شاید دوتا موضوع بود یکی صحبتی که مانا در واقع مطرح کرد به نظرم خیلی موضوع درستیه یعنی شکست خوردن سریع و به موقع و این تست کردن و شکست خوردن و چند قدم جلو افتادن و برای خودم حداقل صبر کردنه این تحمل کردن فضای ابهام چون واقعا یکی از پارامترهایی که کمک میکنه که فضای ابهام یه مقدار خودش رو نشون بده و خودش راه رو در واقع مشخص بکنه که از کدوم طرف باید بیره و کدوم سمت باید بری حالا ما واژه تاباوری و رزیلینس رو استفاده میکنیم ولی پشت در واقع این تاباوردن بحث زمانه بعضی وقتا باید یه مقدار با زمان همراهی کرد و من از خودم آجزانه تغازه میکردم که یکم سبونتر باشم
2: ممنون سروش ما همه
1: من دلم میخواد وقت بدم به ریحانه سید سددین آفرین و سارا
2: باشه اونا اومدن بالا وقتا وقت دارن ولی تو یه جمعه میخوایی بخواید بگی در نر رو لطفا جواب بده
1: یه کمی پذیشت واقعی سریتر و بیشتر باشه در سفت نباش نسبت به قبول کردن جهان هستی و نشانه هاش
2: متشکرم. خب سینا فاییما شما دانم فرم فکر کنم دوست داریم بشنمیم اگر برگردید به 20 سال گذشته،
4: در 15 سال گذشته. من داشتم فکر میکردم که چی در واقع به خودم میگفتم قطعا دو تا نکته بود. یکی اینکه زندگی رو خیلی راحت‌تر بگم و بیشتر ازش لذت ببرم، یعنی خیلی یه لایف استایلی رو من جدیام باش آشنا شدم، یاد به خاطر کرونا بیشتر تو دنیا ترند شده، اونم نوماد لایف استایله اینکه هرجا زندگی کنی هرجا از کار لذت ببری و خیلی حسرت بخورم که چرا زودتر این کارو شروع نکردم که آدم که من تا ای این با این راحت بگیرم و این شاید به خاطر استرسایی که زندگی کرونا بهم داده به این دارم فکر میکنم ولی خیلی معتقدم که با زندگی راحت‌تر گردد
2: مچکرم سینا
6: والا من امشب همش یه خاطره می میافتادم که خیلی به این جمع ارتباط داره خیلی وقت پیش هم ترمان شاید که سه رو شروع کرده بودیم یه روز داشتیم با کاوه مشورت میکنیم راجع بیزنسمون و هر هرچی که کاوه میگفت ما برعکسش انجام میدادیم و بعد مثلا دوباره میرفتیم به کاوه میگفتیم باز دوباره برعکسش یعنی اصلا نمیفهمیدیم چی میگفت و به شدتش رو میکردیم فکرم خیلی سال بعدش من اه... که اتفاقا حادی یه سری چیزها رو توی یه دیگه برامون توضیح داد و اینا من تازه فهمیدم داره تابه اون موقع چی میگفته و هم دادم ببخشید من اون موقع نمیفهمیدم و اینا ولی یه نکتهی که, که درسته که من خشتا کردیم ولی تهش آدمایی های میبینن که خب این تجربه می کنند و واقعا از این آدم باشیم هم آدمایی باشیم که تجربه می کنیم یعنی من اون موقع به ده سال به بیست سالگی میگم که بذار اگر در اشتباه می کنی دیگر بهت خود به خود نگو خود بیا و خیلی آدم که دیگر تجربه بینن ولی همچنان خیلی سال بعدش هنوز با درتباط وقتی حرفی میزنی با جلو می آن
2: مچکر، ممنون، رامین فکر کنم من حواسم نبود تو هم نگفتی آره، محمد جم.
8: من به نظرم خود من اون موقع اصلا توصیه پذیر و نصیحت پذیری نبودم ولی اگه با فرض اینکه قبول میکردم به خودم میگفتم که ادامه بده
2: همین؟ خلاس؟ آره <تصفيق> خیلی مختصر مفید و مینیمال بود، آقا دمت که مچکر مامان خب من قبل از اینکه فاطمه بره سراغ ریحانه و صد تا دون دیگه که صحبت کنن هادی میدونم که حال روزش خیلی خوب نیست ولی چون خیلی دیگه ساکت بود امروز مامان مو داد نداریم هادی بفشوره اینقدر ساکت باشه تو برنامه‌امون کافی تو چیزی می‌خواستی بگی چون مایکتو باز کردی
1: بهتره بگم این از تأسفای بزرگ زندگیمه با شما به اشتراک بذارم و اگه برمیگشتم به خودم می‌گفتم یکم بخواب و این واقعا آدم پیر می‌کنه خیلی چیز مهمه مثل آدم بخوابم از اون جمله‌های مهم
2: بسیار آدی مچاکرم